0: aber Jetzt war so hm? vor dem Talken, aber dafür, dass der Film als so scheiße verschrien wurde, war er doch echt okay. Welcher? Avatar.
1: Wurde der als scheiße verschrien?
0: Ja, wegen dem schlechten CGI und dass er die Serie halt nicht irgendwie respektiert, sage ich mal.
1: Wer respektiert die Serie nicht?
0: Der Film. Ach so. <lacht> Reden nicht über Avatar der letzte erbendiger Wow
1: Nein Hallo und herzlich willkommen zu Neue Helden, Folge 6, dem sehr guten Podcast. Es ist ein wunderschöner, guter Morgen. Ja, ich wir bin nehmen nicht...
0: heute mal wieder morgens aus. Ja, ich bin nicht
1: alleine. Nee, meiner Seite... ist
0: nicht alleine hier auf der Erde. Nee, an
1: <lacht> meiner Seite sitzt der Andi.
0: Also... also, wir sitzen nicht im selben Raum, leider. Nee. Einige... Heute Abend sitzen wir vielleicht im selben Raum.
1: Möglicherweise, ja. Aber momentan sind wir noch einige Kilometer entfernt voneinander.
0: Aber einige Kilometer, da ist <lacht> aber ja. ein ganzes Stück, was uns trennt heute Morgen. Ja.
1: So wie immer aber eigentlich.
0: Leider, ja. Es ja. tut im Herzen weh, aber <lacht> die Technik ermöglicht es uns, <lacht> miteinander zu reden an ja. diesem schönen Freitagmorgen.
1: Schon wieder ein Morgen. Das ist die dritte Folge in Folge, die wir äh, morgens aufnehmen. Und ich habe wieder einen Kaffee.
0: Ich habe heute leider keinen Kaffee. Ich habe es heute nicht geschafft.
1: Ja, mein Kaffee ist auch nur... Oder ich gerade, ich muss Milch nachschütten. Mein Kaffee ist äh, auch nur so semi-gut, denn ich bin heute ähm, nämlich nicht von zu Hause aus, von zu Hause aus auf, sondern von meiner Freundin aus und ähm, hier gibt es keinen Kaffee oder gab es keinen Kaffee und auch keine Maschine oder ähnliches, deshalb musste ich improvisieren.
0: Und wie hast du es getan?
1: Ich habe mir so ein... Kennst du diese also diese Kaffeefilterhalter einfach nur, die es aus Keramik gibt oder aus Plastik, so einen habe ich mir gekauft ähm, und habe halt Kaffeefilter noch gehabt und dann habe ich halt quasi einfach nur mit einem Kaffeefilter und heißem Wasser so ganz basic ohne Maschine mir versucht, Kaffee zu machen Da habe ich dann extra gestern noch so YouTube-Tutorials angeschaut und da habe ich so ein Tutorial gesehen von so einem Barista also jeder Barista würde sich an den Kopf greifen, wenn er sehen würde, wie ich hier meinen Kaffee gemacht hätte ich habe auch keine Kaffeekanne oder so, sondern ich habe einfach als Kaffeebehälter ähm, so ein von so einem Pürierstab, weißt du, so ein wo man halt einen Smoothie drin macht oder so genommen.
0: Aber ja, passt tu doch.
1: <lacht> ja, und in diesem Tutorial hat er dann halt auch so gemeint, ja, also bei einem Liter Kaffee, dann nimmt man natürlich, ähm, was waren 60 bis 70 Gramm Kaffee, so richtig abgehoben. Weißt du, normalerweise, keine Ahnung, wenn ich es mit der French Press oder so mache und halt habe ich so einen Kaffee-Lot zu Hause, ja. mache ich halt, keine Ahnung, je nachdem, wie viele Le für wie viele Tassen oder so
0: halt. Ja, oh, man ich dachte, macht 5, das 6, ja 7. auch so ein bisschen nach dem Gefühl. Ja. Man spürt das ja auch.
1: Und dann spricht er von Gramm. Und <lacht> auch auf Gramm Wasser. Dann habe ich es aber heute auch mal abgewogen, tatsächlich. Oh. Und habe das dann... Äh ja, also der erste Versuch, es schmeckt... Es ist wahrscheinlich auch nicht der beste Kaffee, aber ähm, es schmeckt okay. Nice. Für die Umstände ist es ganz gut gelungen, finde ich. Das, äh, die Not,
0: die macht erfinderisch.
1: Und wieso hast du keinen Kaffee? Letzte Woche hatte ich keinen Kaffee.
0: Ja, ich habe heute irgendwie, ist mir diesen Morgen gar nicht nach Kaffee. Ja,
1: so ging es mir letzte Woche auch.
0: Und manchmal ist das so. Also bei mir kommt das echt selten vor. Vielleicht sechsmal ja, im Jahr. <lacht> so. Bei mir Und ist, meistens heute so, ist einer dieser Tage.
1: Ja, bei mir ist es meistens, so, wenn ich den Kaffee rieche, dann will ich auch einen haben.
0: Das stimmt. Das ist halt, die Technik ist noch nicht so weit, dass ich den Kaffee riechen kann, leider.
1: Nee, das ist aber auch vielleicht auch ganz gut so.
0: Das das. Ist, ja, es ist vielleicht besser, dass man bei Film und Fernsehen auch nicht einfach ja. riecht, was auf der Leinwand passiert.
1: Dann könnte es schnell unangenehm werden bei so manchem, auch bei Dokus oder so. Das. Eine Doku übers Klärwerk.
0: Yay. <lacht> Yay.
1: Aber bei so also, also Kochshows wäre es super, muss man sagen. Das
0: wäre nice. Oder wär bei uns. Cool. Oder bei uns, ja. Wenn hier Weil man achten. würde primär den Kaffee riechen. Ja.
1: <lacht> Die ganze Zeit.
0: Ja, auch schön. Und dann ja. hätte ich ja auch Lust, wenn ich deinen Kaffee jetzt riechen würde, will ich vielleicht einfach aufstehen und mir einen Kaffee machen gehen. Aber das wäre ziemlich blöd für den Podcast. Das wäre dann... jetzt
1: blöd, das stimmt. Ja. <lacht> aber wir könnten auch mal im Podcast Kaffee zubereiten.
0: Ja, stimmt. ja. das stimmt. Das könnten wir mal. Das wird aber ein Speche. Genau. Das ich große mal Kaffee-Speche.
1: Jo, vielleicht gibt es ja auch einen Film über Kaffee. Ich, mir fällt stimmt. jetzt gerade
0: keine ein. Aber Mir ähm... ja, auch nicht. Aber zur Not eine Doku. Oder Dann besprechen jemand. wir halt mal eine ja. Doku.
1: Ja, Ich gucke guck ja gerade Twin Peaks und da ist Kaffee, spielt da eine sehr wichtige Rolle.
0: Oh. Also heißt, das heißt, eine sehr wichtige Rolle, weil da wird einfach unfassbar viel Kaffee getrunken. Sehr ja schön. Ähm. Vielleicht ist das ja schon unser Kaffeespechel.
1: <lacht> ja. Ich wollte noch mal einen kleinen Disclaimer raushauen, bevor die Folge so richtig startet. Mhm. Damit die Leute, auch vielleicht auch Leute, die neu zuhören, direkt, wissen, wo, äh, direkt Bescheid wissen. Ähm, denn wir sind keine Experten wir sprechen Sachen falsch aus und wir haben keine Ahnung von nichts, aber wir versuchen, wir versuchen besser zu werden, weil ja, <lacht> mir ist dann nämlich auch aufgefallen, besser. mir ist nämlich aufgefallen, dass in, in nicht im letzten Podcast, sondern im vorletzten Podcast über Shutter Island haben wir behauptet, dass äh, zum Beispiel unter anderem, dass Max von Südow ein Deutscher ist, Max von Südow ist kein Deutscher, ähm, ich weiß auch nicht, wieso wir das gedacht haben, ich glaube, der war ein Schwede oder Däne <lacht> oder sowas, ähm.
0: Letzten, das von im nee, Namen reicht ja schon, um das zu denken.
1: Ja, keine Ahnung. Dann hat er halt auch einen Deutschen gespielt in dem Film. Das ist halt, ja.
0: Genau. Das Dann, verwirrt äh, uns, Leute. Da können wir auch das genau nicht einordnen. Ich habe auch,
1: jemand hat mir auch gesagt, dass ich gesagt hätte, der Blauwal, dass ein Blauwal ein Fisch wäre. Ein Blauwal ist natürlich auch kein Fisch.
0: Ein Blauwal ist natürlich ein Vogel.
1: Genau. Und ganz wichtig auch, ähm, das haben wir aber relativ schnell nach der Aufmer Aufnahme auch bemerkt vom letzten Podcast. 140 <lacht> Minuten sind natürlich nicht das gleiche wie eine Stunde 40. Aber, oh, da klingelt mein Handy im Hintergrund kurz äh, aus. Ja, aber gut, sowas passiert halt mal im Eifer des Gefechts. Ne?
0: Das kann vorkommen. Und ich denke, wir sind da auch einfach ja. einen Schritt voraus der Welt. Also ich sage mal, in 20 Jahren hat eine Stunde 100 Minuten.
1: Dann ist es soweit, genau, ja.
0: Dann ist es endlich soweit. Und dann können wir sagen... Wir haben es euch ja gesagt.
1: Genau. Ja, und ähm, ich habe auch, als ich als ich bei der, das war die letzte Folge, wo wir über Strohhalme geredet haben, oder? Ich glaube. Ja. Da rede ich mich die ganze Zeit von Strohhelmen.
0: Aber das sowas fällt Strohhalme. einem...
1: Ja. Sowas fällt einem halt nicht auf. Aber da gibt es ganz viele so Sachen, aber das macht uns ja vielleicht auch einfach aus. Ja. Dass wir keine das wir keiner Ahnung habe Ich habe hab versucht, mich heute noch mal ein bisschen mehr reinzulesen in die Sache, aber mal gucken. Wir sind ja auch nicht hier, wir, sind ja, wir sind, wollen ja gar keine Experten sein. Genau. No.
0: Wir wollen ja nur zwei und. freie Menschen sein, auf mm. der Suche nach Liebe und Glück. In langsam. diesem Podcast.
1: Ja, langsam wird mein Kaffee auch echt kalt. Oh. Weil ich schon so lange auf dich gewartet habe, Andi. Oh nein. Da muss ich ja, nämlich ich auch jetzt mal anmerken, wir haben uns auf acht verabredet und wir haben um neun gestartet.
0: Das stimmt, wir haben jetzt schon 9.23 Uhr ja. auf meiner PC-Uhr die eine Minute vorgeht vielleicht.
1: Zwei, ja, zwei. Mir ist 21.
0: Ja. Okay. Ja, ja, es tut ja. mir leid, Jorik. Halb so schlimm. Es war eine wilde Nacht gestern Abend.
1: <lacht> so wild war es doch gar nicht, hast du gesagt.
0: Nee, es war gar nicht so wild, aber es ging lang. Nein. Lang und intensiv.
1: Student müsste man sein. <lacht> Kann ich dazu
0: sagen. <lacht> ja, jeden Freitag frei haben, ist schon nice. Ja aber das kann man jetzt auch nicht so sagen die Woche hatte ich generell komplett frei
1: okay ach ja,
0: na ja. deswegen ist es fair
1: ist schon alles ist alles okay ähm, genau dann ähm, wurde mir also wollte ich auch nochmal ansprechen dass die okay wie rolle ich das jetzt auf <lacht> <lacht> also ich war, äh, es geht um die Bewertung der Filme, ähm, da würde ich gerne nochmal, aber das würde ich sagen, machen wir vielleicht nochmal demnächst in einer extra Podcast-Folge, wo wir so ein bisschen mehr über uns auch reden und zwar mhm. geht es um, darum, wie wir Filme bewerten und wieso wir Filme wie bewerten, weil ich ähm, jetzt schon öfter gehört habe, dass ich zum Beispiel Filme sehr hart bewerte ähm, ich hatte ja gesagt, zum Beispiel einen und gebe ich jetzt eine 6 von 10, ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht dem würde ich jetzt eine 7 von 10 geben also bei IMDb habe ich jetzt 7 Punkte vergeben Manche Leute würden dem mit Sicherheit neun oder sowas geben. Ähm, und auch über diese Bewertung würde ich einfach, können wir ja irgendwie in der nächsten Folge oder sowas, in den nächsten Folgen mal eine extra Folge machen, wo wir irgendwie nicht über einen bestimmten Film reden. Und da können wir auch mal ein bisschen erklären, wieso genau. wir wie was äh, bewerten. Aber Dann erzählen wir, wir
0: einfach mal ein bisschen was von uns und genau. über unser Bewertungssystem. Ja, fände ich auch schön, ja. wenn wir das mal so machen.
1: Aber man kann, also ich, ähm, Nehme mir auch vor, so ein bisschen mehr darauf zu achten, dass ich ein bisschen mehr darauf eingehe, wieso ich was genau wie bewerte und dass wir so ein bisschen mehr auch auf andere Aspekte eingeben als nur die Story. Mhm. Ähm. Genau. Also wir versuchen immer besser zu werden. Und ja. Was sagst Aber du dazu?
0: Aber auf der Pro-Seite <lacht> steht, dass wir beide
1: sehr sympathisch
0: sind. Ja,
1: das auch. <lacht> Ey, apropos Organspende. Ja, ich habe äh, einen Or Organspendeausweis, das stimmt. Ähm, jeder, der das nicht hat, sollte sich einen holen. Ähm,
0: Schleunigst.
1: Ja, so vor Der Tod Podcast wartet aus an jeder Ecke. <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Ey, was mir jetzt. Das war mir gar nicht bewusst, dass die. Kennst du diese Körperweltenausstellung? Mhm. Und da gibt es ja jetzt auch Tierwelten. Und dass das echte Körper sind, das wusste ich nicht.
0: Ja, Mann. Nee, wusstest du
1: nicht. What the fuck, wie krass
0: ist das? Ja, also, deswegen standen die auch so krass in der Kritik. oder? Ja, das habe ich aber gar nicht
1: mitbekommen irgendwie.
0: In Diskussion.
1: Hm. Ich, aber ich ja, finde es auch super faszinierend. Krass. Weil ich hatte mich immer ja. gefragt, was ist der Hype da drum? Aber jetzt verstehe ich's. es. Ähm, das ist schon... Also ich stelle es mir ganz spannend vor. Ich Ja, doch. Ich würde es mir vielleicht sogar jetzt eher mal anschauen, weil das habe ich vorher wirklich nicht verstanden.
0: Ja. Vielleicht gehen wir mal zusammen in eine Körperweltenausstellung.
1: Vielleicht. Ja, wir wollten doch eh mal ins Museum gehen eigentlich. Das stimmt. War sehr lange nicht mehr im Museum, also nicht so richtig.
0: Dabei sind Museen wichtig.
1: Ja, und mitunter auch. Früher fand ich Museen, naja, es gibt, so als kleines Kind fand man Museen, glaube ich, geil, so mit so Dinos und so. Da gab es ja, eine Phase, da war es einfach nur super ätzend, da war ich in einem Museum, da passiert nichts. Aber jetzt hätte ich auch schon wieder Bock, weil jetzt ist man auch irgendwann, man kommt dann irgendwann so ein Alter, wo man auch die Sachen durchliest und sowas, weißt du? Ja, ne? Weil als Kind da guckst du dir ja nur die Sachen an. So, geil, Dino. Ne? Ja. Also, ich finde ja mittlerweile auch so G Gemälde und so ganz cool eigentlich. Ähm, hat mir als Kind auch nicht zugesagt.
0: Ja, der, der Geist wird doch eben reif, wie meine Karaffe voll Wasser.
1: Achso, ja, da, dazu auch nochmal. Okay. <lacht> <lacht> Ich hab, mein Vater hat mich darauf hingewiesen, dass man äh, Wasser vielleicht doch nicht so lange offen stehen lassen sollte, weil sich da Bakterien bilden können, wenn es nicht oben abgedeckt ist. Genau. Also ich meine also so zwei Wochen Wasser locker. Trinken, also ja, wenn ihr zwei Wochen lang Wasser offen stehen habt, dann trinkt es nicht mehr, mhm. so ein schönes weg und holt euch neues Wasser.
0: Wir haben ja in Die Deutschland. aber noch zum Blumengießen benutzen?
1: Äh, ja, genau, noch besser. Ja. Wir haben ja in Deutschland das Glück, dass man einfach Leitungswasser trinkt. Ne? Ich trinke ja. Ich das große trinkst, Glück. Ja, 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 das ist ja nicht überall so. <lacht> ähm... Trägst du Leitungswasser eigentlich?
0: Ja, aber gebunden daran, dass ich hier irgendwie kein Auto habe und dass es halt eklig ist, immer Mineralwasser vom Supermarkt zu transportieren. Ähm, sonst würde ich Mineralwasser trinken.
1: Ja, nochmal. Ja. Nee, ich bin irgendwie schon und immer Leitungs Leitungswassertrinker. Ich mag auch Sprudelwasser überhaupt nicht.
0: Nee, gar nicht. Nee. Nee, ich mag das voll und das ist auch so ein Luxusgut geworden. Morgen, das ist immer ja, interessant. heute Abend, bin ich ja wieder bei meinen Eltern und da freue ich mich das auch schon auf ein gutes Glas Leitungswasser. Gutes Glas Leitungswasser. Ein, ein schönes Glas Leitungswasser.
1: Ja, naja, man muss dazu sagen, dass ich halt eh eigentlich kein Wasser trinke. Ich trinke eigentlich nur Wein, aber ja, ich dusche auch so
0: nicht. Also mit Champagner. <lacht> Wir sind eben ein bisschen dekadent geworden. <lacht> ja. Der <Fame>. Nee, <lacht> <lacht> Genau.
1: Nee, ähm, tatsächlich ist es aber ja bei vielen so, dass es voll die Gewohnheitssache ist. Also ich habe es jetzt von meiner Freundin gehört, die ähm, früher nur Sprudelwasser getrunken hat und Leitungswasser gar nicht mochte. Und die ist aber jetzt auch, weil sie kein, einfach keinen Bock hat, Kästen und so heimzuschleppen, ähm, ja. auf Leitungswasser umgestiegen. Und jetzt sagt sie, sie mag auch Sprudelwasser gar nicht mehr so gerne. Weil deshalb finde ich spannend, dass du Sprudelwasser immer noch bevorzugst, obwohl du eigentlich hauptsächlich Leitungswasser trinkst.
0: Ja, Oder das ist ja tatsächlich so eine Sache, auf die ich mich momentan mittlerweile echt freue, wenn jemand Sprudelwasser im Haus hat.
1: Ja, Nee, das ich weiß nicht. Aber vielleicht liegt es bei mir auch so. Also, ich bin halt auch mit Leitungswasser aufgewachsen.
0: Ja. Es gibt halt diese klassischen Leitungswasserhaushalte.
1: Ja. Genau. Apropos Leitungswasser. Wir wollen heute über Avatar reden.
0: Genau. <lacht> wollen wir noch so eine gute Überleitung, <lacht> oder? Weil, weil die auch flau weißt du? sind, so wie Wasser dargestellt wird. <lacht>
1: Heute ist so ein bisschen ein Chaos-Podcast. Auch mein, mein Setup ist auch mega improvisiert. Ich habe ja schon gesagt, ich bin nicht zu Hause heute und habe deshalb ähm, auch nur mein Mikrofon auf einer, der, die, der klassische Bücherstapel. Das Mikrofon liegt auf einer ganzen, Sta auf einer ganzen
0: Reihe Bücher. Oh, auf welchen Büchern
1: denn? Ähm, ich habe irgendwelche aus dem Regal genommen. Also das eine ist ein Fotoalbum äh, von meiner Freundin, dann zwei Tribute von Panem-Büchern. Oh, da ist ja sogar Filmbezug ein bisschen, die wurden ja auch verfilmt. Ja. ja, nicht schlecht. Sind mittelmäßig gut. <lacht> Wer drauf steht, ich mag sowas nicht so gerne, weil sind, sind schon ganz okay die Filme.
0: Ja, ich habe nur den ersten gesehen.
1: Ja, es ist auch noch, also ich, ich meine mich zu erinnern, dass der zweite gar nichts mehr war. Es gibt drei, ja. oder? Drei hangar Games Filme. Ja, so drei und der letzte, ist also es gibt vier eigentlich. Mhm. Ich glaube, der erste ist ganz gut, der zweite ist gar nicht mehr gut und die anderen beiden sind dann so ganz okay. Aber mhm jetzt auch schon wieder ein Jahr her oder sowas.
0: Was hast du sonst gesehen die Woche, bevor wir auf Avatar zu sprechen kommen?
1: Tatsächlich irgendwie gar nichts. Ähm, <lacht> nee, also ich habe, weil Wochenende war ich nicht da, hatte ich keine Zeit, jetzt die Woche. Nee, ich habe nichts geschaut. Weil ich habe oh, okay. nur Twin Peaks weiter geguckt,
0: aber... Das Wetter ist ja auch sehr gut. Sonst nichts.
1: Ja, draußen war ich jetzt... auch, Doch am Wochenende war ich viel draußen. Aber, ja, aber jetzt, wo du sagst, das Wetter ist gut, also hat vor einer Stunde hab, hab, hat hier noch die Sonne reingeschienen und jetzt ist es voll bewölkt.
0: Ja. Das aber sogar bei uns Rektor hier überhaupt schön. nicht. Also bei uns ist gerade strahlend blauer Himmel. Komplett klar. Ja. Aber es ist ja, gerade momentan eh so wechselhaft.
1: Du nimmst ja auch aus der von der Südsee auf. Das ist halt. <lacht>
0: <lacht> aus der <Sü> Karibik. <lacht> ja.
1: Marburg ist ja die Karibik Hessens.
0: Das sagt man, ja. Sagt man so. Ja. ja. Das ist ein allgemein bekannter <lacht> Ausspruch.
1: Ah, übrigens, ähm, von wegen, was haben wir geguckt? Ich habe gestern, ähm, ist mir eingefallen, wir haben doch vor ein, zwei Folgen darüber geredet, diese, diese Serie über diese Zugfahrer.
0: Jetzt
1: muss ja, ich nochmal gucken, ich habe es genau. noch nicht überprüft. Ich glaube, das waren die Pendler,
0: hieß es. Ja. Ah, okay. Warte, ich gebe es mal kurz eigentlich ich guck mal. Von der Deutschen Bahn, die Serie. Ja, ja.
1: Pendler und andere Helden. So ist Ja, es.
0: stimmt, das war es. Pendler und Keine, andere Helden.
1: Ja. Also große Empfehlung geht, oh jetzt kommt. Große Empfehlung ja. geht ähm, geht raus, einfach mal bei YouTube Pendler und andere Helden sich reinziehen.
0: So ja, muss immer noch alle Folgen auch bei YouTube geben, ne? Ja, gibt noch alle. Das ist so eine
1: so eine Miniserie, die in der RB spielt irgendwie. Ähm, ja, und ist total lustig gemacht und absurd und ein bisschen blöd und es kann man sich auf jeden Fall geben, ja.
0: Kann man sich anschauen. Und das ist ja auch quasi das Prequel zu uns. Also, du schaust Pendler und andere Helden und danach noch eine Folge Neue Helden. Was ja, genau. Du? Ja, genau. Das, äh.
1: <lacht> Da machen wir mal, vielleicht können wir, ich, ich glaube, ich will mir die Folgen jetzt demnächst mal alle angucken.
0: Ja, lass die mal zusammen schauen. schauen mal. Vielleicht heute Abend schon.
1: Ja. Keine ja, ja, Jorik Gute und Zeitzeiten, ich sehen
0: ja. uns heute Abend.
1: Das vor drei Jahren. Ja. ja. Er, kommt der <lacht> er kommt home. Er kommt home. Andi kommt heim. I wie kam heim Ja,
0: genau, hast ja du ich habe die Woche auch was gesehen Erzähl. Und zwar das Wunder des Lebens Die Eine Natur Geburt. erblüht das <lacht> <lacht> Ich habe das Wunder der Geburt gesehen
1: Hast du ein bisschen Grey's Anatomy geguckt?
0: <lacht> ich habe tatsächlich auch mit Haus des Geldes angefangen hm. Weil wir beide ja darüber auch einen Podcast noch machen wollen ja, genau, ja. Und da habe ich die ersten fünf Folgen geschaut. Ja, und ich Stimmt. muss sagen, also die erste Folge hat mich irgendwie nicht so ganz gecatcht, warum auch immer. Aber ab Folge zwei war ich dann voll dabei.
1: Ja, cool. Ja, also ich will nicht zu viel vorwegnehmen, weil wir ja da nochmal ähm, drüber podcasten wollen. Weil es kommt ja jetzt im Sommer die dritte Staffel. Mhm. Aber... Ähm, Hast du den Trailer dir schon angeschaut? Wahrscheinlich jetzt noch nicht, ne? Ja auch nee, noch nicht.
0: Ja, ja. genau, ich wollte nicht gespoilert werden. Ich muss ja, ja erstmal also. die anderen beiden. Ja, nur eine kurze Frage. Ja. Also ohne. Aber schaust du das auf ähm, Deutsch oder auf Englisch oder auf Spanisch tatsächlich mit?
1: Ähm, nee, ich schaue es auf Deutsch, weil ja. ähm, Englisch ist, ich gut, denn ist genauso Deutsch. synchronisiert wie im Deutschen. Genau, ähm, habe ich mir Spanisch, auch Spanisch, ja. vielleicht gucke ich mir mal die dritte Staffel Spanisch mit Untertitel an. Wenn eine ja. mit Freundin mitmacht,
0: aber... Habe ich ähm, mir auch überlegt, oder zumindest mal eine Folge oder so auf Spanisch zu schauen. Ja, das geht Einfach schon. Kennst um mal die du, Originalstimmen mitzubekommen. Kennst du Roma? Roma, nee.
1: Diesen Netflix-Film von ähm, Cuaron. Mhm. Der, Der ist auch machen. auf Spanisch. Glaub. Der ist komplett auf Spanisch und den kann man sich, also bis dann nach ein paar Minuten bist du drin, dann gewöhnst ja. du dich dran. Eigentlich mag ich so mit Untertiteln nicht so, aber es geht schon
0: bei Narcos ja, sprechen die auch relativ viel Spanisch. Das hat mich da ein bisschen ja. rausgebracht.
1: Ja, wenn es so switcht, ist es vielleicht anstrengender, aber wenn es die ganze Zeit auf Spanisch ist, okay, weil ja. Roma wird auch nicht so viel geredet, dann, da geht es vielleicht dann eher. Ja. ja aber ich gucke es auf Deutsch eigentlich. Ja, ich auch. Ja, man kann sich ja eigentlich alles im Deutschen synchronisiert echt gut anschauen. Ich guck, Also englische Sachen, aber trotzdem lieber im Auto.
0: Genau. Ja, man kann ja auch sich mal die spanische Sprache beibringen.
1: Ich würde super gerne Spanisch können. Oder Katalanisch zumindest. <lacht>
0: aber ja, ich bin ja gerade dabei, das ein bisschen zu lernen. Aber auch Echt? nur mit einer App.
1: Ja, ich versuche so ein bisschen in Italienisch reinzukommen. Aber der Anfang ist so super schwer. Wenn du mal so Basics drauf hast, dann geht's. Ja. Also so eine Sprache anfangen zu lernen. da ist eigentlich das Beste, so einen Volkshochschulkurs oder sowas zu besuchen, glaube ich. Ja, stimmt. Weil dann redest du halt auch.
0: Und, ja. <lacht> Was heißt das? Ich bin eine Schildkröte, wäre das. <lacht>
1: Geil. <lacht> ähm, ja, aber ähm, Haus des Geldes. Mehr kann ich nicht. <lacht> das, mehr brauchst du auch nicht, glaube ich. Nee. Ähm, Haus des Geldes. Und nur das nehme ich jetzt mal vorweg. Staffel 1 fand ich echt spannend und echt cool. Staffel 2 fand ich dann irgendwann nervig. Ähm, und jetzt, dann, dann war ich ein bisschen skeptisch, was Staffel 3 angeht. Aber jetzt, nachdem ich den Trailer gesehen habe, ähm, bin ich ein bisschen, bisschen besserer Dinge wieder. Also das könnte wieder cool werden. Okay. Deshalb freue ich mich schon echt drauf. Okay. Ja.
0: ja, ich bin auch gespannt. Also Staffel 1 finde ich bis jetzt auch sehr gut. Oh ja, ja, wir werden dazu eine Special-Folge machen.
1: Special. Wir sagen auch immer Special. Eigentlich ist es einfach nur eine neue Folge. Das ist Weil einfach nur so
0: eine neue Folge. Special
1: bestellt. ist ja nichts. <lacht> <lacht>
0: ja, also die, Vielleicht äh, trägt einer von uns mal einen witzigen ja. Hut. Aber das bekommt ihr <lacht> auch nicht mit.
1: Das ist ja gut, ja. Ähm, die dritte Staffel kommt, glaube ich, Mitte Juli. Und dann, wenn die rauskommt, gibt es da eine Folge zu. Genau. genau. Sonst noch was bei dir gewesen?
0: Sonst Vikings habe ich nicht weitergeschaut die Woche. Ja. Auch nichts Neues. Und sonst, nee, gar nichts.
1: Okay. Ja, wir haben glaube ja. noch gar nicht erzählt, worum es äh, um welchen Film es geht in dieser Folge. Ja, Doch, habe hab ich kurz, kurz erzählt, angeschnitten,
0: ja. ja, genau.
1: Denn es geht um Avatar. Nicht der Herr der Elemente.
0: Leider, ich habe ja leider den falschen Film geschaut, das ist uns ja. in der Vorbesprechung aufgefallen. Leider Avatar der Herr der Elemente, den Film dazu geschaut.
1: Ja, aber das ist ja im Prinzip die gleiche Story. Das ist ja ungefähr,
0: es ist dieselbe Story.
1: Ja. Gibt sich nicht viel. <lacht> ne, es geht um Avatar 2009 von James Cameron. Und ähm, das ist jetzt ziemlich genau zehn Jahre her, dass der rausgekommen ist.
0: Genau, und wir haben uns diesen Film eben nochmal angeguckt, weil der Film halt auch für sein CGI immer gelobt wurde. Und
1: ja, für alles, also es war ja für den 3D-Effekt.
0: Ja und generell der visuell. Der Film. Ja, also und deswegen hab haben wir uns überlegt, den uns zehn Jahre später einfach nochmal anzuschauen und zu schauen, wie er gealtert ist.
1: Ja, ich habe hier mal eine schlaue Liste aufgemacht. Es ist ja ähm, nach wie vor der Film, der das höchste Einspielergebnis hat weltweit. Ich denke nicht mehr allzu lange, denn ähm, der hat 2,787 Milliarden US-Dollar eingenommen.
2: Mhm.
1: Avengers Endgame läuft noch unter hat 2,733 Milliarden US-Dollar eingenommen. Also, da ja. fehlen jetzt noch 50 ähm, Millionen. Das, das ist ja das für
0: Leute wie uns Peanuts. <lacht> <lacht>
1: <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, Captain Marvel läuft auch noch interessanterweise, sehe ich gerade. Allerdings, Echt, mh, ich, ich gucke da immer lieber nach den inflationsbereinigten Ergebnissen, weil da ist nach wie vor ähm, vom Winde verweht der Film mit der höchsten Einnahme, Der hat 3,7,28 Milliarden US-Dollar.
0: Wie viel ähm, hat der ursprünglich?
1: Äh, also, ursprünglich ja. hat der, lass mich kurz gucken, wo, wo ist er, wo ist er, wo ist er,
0: Mach ich mal so. Genau. Oh, das hier ist jetzt ist schlecht vorbereitet. Der hat, hier in diesem
1: Podcast. ah, der ist zweimal erschienen, sehe ich das jetzt gerade mhm. richtig? Ja, ähm, also 1940 waren es 32 Millionen von 1963 waren es 67 Millionen, also nicht mal 100 Millionen US-Dollar, aber das wären halt umgerechnet heute Chris. über 3,7 Milliarden. Ja, das sieht man mal, was diese Inflation ja. ausmacht. Ja, aber, und jetzt wird es spannend, inflationsbereinigt ist Avatar trotzdem noch auf Platz 2. Ja. Mit 3,27 Milliarden US-Dollar.
0: Okay, krass. Ja. Aber ja, selbst in den 10 Jahren macht das dann ja schon einen großen Unterschied. So.
1: ja. Ja, genau. Also von 2,7 auf äh, 3,2. 3, ja. Genau. Ja, also ähm, einer der erfolgreichsten Filme, die es je gegeben hat. Ähm, das ist auch geil, weil Titanic ist ja dann direkt auf Platz 3. Und der ist ja auch von James Cameron.
0: Ja. Das
1: ist schon erstaunlich. Also der Typ hat ein, ein Händchen für bahnbrechende Filme. Das stimmt. Ja, warum war dieser Film so erfolgreich?
0: Naja, also erstmal hatte James die meiste Zeit die Kamera on. <lacht> <lacht>
1: Nicht schlecht. Nee, aber jetzt, das war ja, also ähm, der Film kam ja mit dieser bahnbrechenden Technologie, dass der ähm, so mit der erste 3D-Film war, der dieses Motion Capturing okay. auch, ne? dieses Performance Capturing genau. verbunden
0: hat. Also auch dieses... Ich denke, das war auch der erste Film, den ich in der Art von 3D geschaut habe.
1: Ja, es gab vorher nur animierte 3D-Filme, so ein paar. Also, mhm. 3D ist ja uralt. 3D gab es ja schon, ich glaube, die ersten 3D-Dings, habe ich irgendwo gelesen, waren vor 170 Jahren, hat man schon erkannt, dass es 3D mhm. gibt und was man damit machen kann. Und dann gab es ja in den 60ern auch schon mal so einen 3D-Hype. Mhm. Ähm, und das kam ja. dann aber mit Avatar so wieder richtig auf. Und das ist ganz interessant. Ich habe so einen Artikel ge gefunden von 2009 vom Stern. Mhm. Und hier steht die Überschrift... Hollywood will nicht mehr flach sein. <lacht> Achtung. Der Kinohit Avatar hat innerhalb weniger Tage Millionen Besucher angelockt. Das ist der Durchbruch fürs 3D-Kino. Alte Pappbrillen, ruckelige, ruckelnde Bilder und Kopfschmerzen sind passé. Die Filmbranche sitzt auf dreidimensionale Bilder in Digitalqualität. Das steckt, dahin, das steckt hinter der Technik. Die zehn Zeit Jahre später. ist vorbei.
0: <lacht> zehn Jahre später
1: muss ich sagen. Ich persönlich hasse 3D.
0: Ich auch, ich mag es überhaupt wenn nicht. Wenn es sich verhindern also bei, lässt, ja. geh
1: ich, dann gehe ich nie, also wenn es sich verhindern lässt, immer 2D-Filme.
0: Ja, das bin ja auch so. Also das Ding ist halt, dass die Filme ja auch größtenteils gar nicht dann 3D gefilmt werden, sondern dass das 3D quasi digital auferlegt wird. Ja, bei genau. Avatar, Avatar war das ja nicht so. Ja, und einfach nur des 3D-Willens und das sieht dann auch nicht gut aus. Das bringt ja nee, auch überhaupt nichts. Wieso, genau,
1: ey? erstens das. Und dann ist es halt, ich finde immer 3D. Also, ja, genau. Erstens, 3D funktioniert nur dann, wenn es auch 3D gefilmt wurde und wenn der Film darauf ausgelegt ist. Weil sonst hast du einfach nur so ein bisschen mehr Tiefenunschärfe. Das, ne? Ja. Das, also, 3D ist irgendwie immer nur dann spektakulär, finde ich, wenn irgendwas auf dich zukommt oder so.
0: Ja. Und dann wie bei der, halt, große der große Eisenbahnraub Der große
1: Eisenbahnrob sagt halt gar nichts.
0: <lacht> nee, geht weiter. <lacht>
1: was? okay das ignoriere ich aber mal ähm, ja und äh, jetzt hast du mich voll rausgebracht <lacht> Tut mir leid. und ja dann hat einfach 3D auch irgendwie nach 15 Minuten gar keinen Effekt mehr weil das nimmst du dann nicht mehr so richtig wahr dazu kommt das Bild ist unscharf und viel dunkler ähm, also zuletzt richtig schlimm war es bei äh, Captain Marvel habe ich gesehen im Hamburger Savoy Kino und Captain Marvel fängt ja auch so super dunkel an. Und ähm, es war auch eine 3D-Vorstellung und ist einfach so, also am Anfang war ich richtig genervt, weil es so ein schlechtes Bild auch war, weil diese 3D-Brille so genervt hat. Ja. Und dann, ähm, ja, und das ist halt auch mal blöd, weil die ganz großen Filme, ne jetzt so ein Endgame oder wenn der Star-Wars-Film rauskommt und so, das sind halt immer 3D, die großen Vorstellungen. Die kannst du dir zwar auch in 2D geben, aber meistens dann auch erst später oder kleine Vorstellungen. Ähm der Vorteil ist, dass oft O-Ton-Vorstellungen zumindest hier in Darmstadt, äh, wenn du ins Kino gehst, sind oft immer 2D, was ich ganz angenehm finde. Aber ich brauche es einfach nicht. Es ist auch teurer. Ähm, es sieht meistens halt wirklich nicht gut aus. Ich meine, da gibt es immer mal so Filme, ich glaube so Gravity und sowas, den habe ich leider damals nicht im Kino gesehen. Ähm, die ja. funktionieren wieder sehr gut in 3D, aber die meisten Filme, das ist einfach nur unnötig, macht das Bild schlechter, hast eine nervige Brille auf, es kostet mehr. Und es gibt ja auch nicht mehr so viele 3D-Filme. Also, ich weiß, nach Avatar, so 2009 bis 2013 oder so, kamen wahnsinnig viele Filme in 3D raus, auch ganz viele Animationsfilme und sowas. Ähm, und ich glaube, das ist ein bisschen zurückgegangen, weil ich glaube, die Leute, das tatsächlich, also ich, ich, deshalb fand ich diesen Artikel so lustig, weil hier halt da so drüber geschrieben wird, dass, ähm, äh, was steht hier? Genau, Filmindustrie und Elektronikhersteller witteln ihre Chance auf neue Einnahmequellen. 3D soll so selbstverständlich werden, wie es heute ein TV-Bild in Farbe ist. So, also, man <lacht> ging davon aus damals, dass ab sofort jeder Film in 3D rauskommt.
0: <lacht> Hat ja auch erstmal ja. so gewirkt, aber ja, wie, wir ja. Jetzt, wie du schon gesagt hast, bei manchen Filmen funktioniert es eben sehr gut. Und die werden dann halt auch dementsprechend auch in 3D gedreht, aber bei manchen Filmen ist es einfach nur störend. Und man zahlt noch den Aufschlag dafür ja, genau. also im Kino.
1: Wir positionieren Ach, genau. uns gegen
0: 3D. Absolut, gegen 3D. Ja, aber der große Eisenbahnraub, um nochmal darauf zurückzukommen, von äh, 1903, ähm, Originaltitel The Great Train Robbery, ist ein zwölfminütiger US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1903, der als der erste Western und teils auch als der erste Actionfilm der Filmgeschichte gilt. Und da ist dieser Mythos, dass ähm, Leute da aus dem Kino rausgerannt sind oder in Panik geraten sind, weil das halt so real gewirkt hat.
1: Ah, okay, ja, die Geschichte kenne ich tatsächlich, ja, ja. Aber ja. ist es ein 3D-Film gewesen oder war das einfach nur ein Film?
0: Nee, einfach nur ein Film.
1: Aber die Leute kannten es damals nicht, ne?
0: Ja, es war halt krass damals.
1: Ja. Das war ja wie, da, damals musstest du ja auch den Leuten erklären, dass ähm, in einem Film Sachen, die hintereinander gezeigt werden, gleichzeitig passieren.
0: Aber Genau, ja.
1: Also quasi, ne, du siehst eine Szene und dann kommt zur gleichen Zeit da und da.
0: Das, ja. ja, da habe ich auch letztens ein Video drüber geschaut. YouTube, dass das ja heute voll gang und gäbe ist und voll etabliert ist. Und ja. jeder Film-Zuschauer das weiß, aber dass du das, ja, ja, wie du sagst, echt erstmal den Leuten beibringen musstest. Ja. Genau.
1: Ja, und dann hat er halt, ähm, also, ähm, aber hat er nicht nur einfach ein 3D-Film, sondern die haben einfach, also dieses Motion-Capturing, dieses Performance-Capturing eingeführt. Für die Leute, die nicht wissen, was es ist, das ist diese ähm, Technik, die wird auch ganz oft bei irgendwelchen Spielen, ähm, also Videospielen benutzt. Da haben dann Schauspieler oder Darsteller haben diese kleinen Punkte überall auf dem Körper. Ähm, genau. Und dann haben sie meistens noch so ein, also war auch im Fall von Avatar so, dass die vor der vor dem Kopf so eine Kamera auf ihr Gesicht gerichtet haben und haben auch viele Punkte auf dem Gesicht äh, aufgemalt.
0: Ja. Und Andy Circus diese... ist da eigentlich immer das so bekannteste Beispiel. Dafür hat Gollum gespielt in den Herr der Ringe-Filmen ja. und auch in hier Planet der Affen hat er Caesar gespielt.
1: Machst du eigentlich auch mal einen Zirkus auf? Dann wäre es Andy's Circus.
0: Oh, das stimmt. Ja, das wäre doch ein mhm. schöner Zirkus. Mit Affen ja. auch. Mit Affen? Das passt doch, ja. Warum? Wegen Planet der Affen und so. Andy's <lacht> Circus.
1: Nichts ja. heute ja. nicht so auf der Höhe. Noch nicht. Ich muss an muss meinem kalten Kaffee liegen, der mittlerweile wirklich <lacht> kalt geworden ist.
0: Ich habe gestern zwei Impfungen bekommen, tatsächlich, um nochmal kurz Zeit zu schinden, bevor wir über den Film sprechen. Und meine Arme <lacht> fühlen sich gerade ein bisschen schwer an.
1: Ja, das tut mir leid. Aber ja. gegen was wurdest du geimpft?
0: FSME und Polio.
1: Aber Polio, Auffrischung.
0: Ja, genau. Ja, ja und dann habe ähm. ich mir abends noch eine zum Spaß reingejagt. <lacht> <lacht> ja,
1: Müsste auch mal wieder auffrischen lassen, so ein paar Sachen. Ich habe null Überblick, wie die ja, Impfungen.
0: hatte ich auch nicht. Ich musste auch den Impfpass erstmal nachchecken lassen. Ja.
1: Ähm. Genau. Und dann gibt es eben noch diese Kamera vorm Gesicht, die eben die ähm, Gesichtszüge aufnimmt. Also, ich bin da jetzt kein Experte drin. Ne? Wenn ich da jetzt irgendwas falsch erkläre, dann tut es mir leid, aber die eben die Gesichtszüge erfasst und dann auf den animierten Körper überträgt. Also im Fall von Avatar eben auf die ähm, Navi-Menschen. Also nicht Navi-Menschen, sondern auf die navi <lacht> Und damit <lacht> einfach die Gesichtszüge der Schauspieler, die Gesichtszüge der Avatar, des Avatars, beziehungsweise der Navi halt sind und damit das möglichst realistisch aussieht. Genau. Ja, und das war einfach damals... Ähm, ich glaube, so ziemlich der erste Film, der das in diesem Ausmaß gemacht hat. Ja. Äh, wurden ja auch extra Kameras für entwickelt und so weiter und so fort. Genau.
0: Ähm, ich mein, sonst bei Herr also der Ringe hast du das halt zum Beispiel bei einer Rolle, halt eben bei Gollum, aber da hast du es halt bei Avatar. Ja. Halt ja, beim
1: Hobbit wurde es dann auch äh, verstärkt hm. so gemacht. Und ich meine, mittlerweile ist es halt ähm, relativ gängig, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, gibt Es halt deutlich mehr, die das mittlerweile machen. Wie gesagt, in der Gaming-Branche und so wird das halt auch oft gemacht. Ähm, auch um so Bewegungen und sowas halt auch reales stattzustellen, was jetzt Sportspielen und sowas angeht. Ähm, ja, oder auch bei, äh, weiß ich gar nicht, ich schätze mal bei dieser Marvel-Produktion und sowas wird das teilweise auch irgendwie. Ja. Aber in dem Ausmaß ist es tatsächlich
0: nach wie vor relativ ähm, selten, bei Thanos Und. wird das bestimmt irgendwie gemacht worden sein.
1: Ja, stimmt. Kennst du diese Making-of-Bilder von Thanos?
0: Ja. Sah
1: lustig aus. Ähm, genau. Und dieser Film vermischt also eine sehr große virtuelle Welt mit echten Aufnahmen. Äh, relativ wenige echte Aufnahmen. Es ist sehr viel animiert. Was habe ich hier gesehen? 95? Nee, nee die 95% sind ähm, ist was anderes. Das, ich habe hier gerade einen Wikipedia-Artikel offen ganz plump ähm, mhm. Aber durch diese Aufnahme vom Gesicht konnte konnte man mehr als 95 des Schauspielers auf die digitale Figur übertragen. Was halt ein, ein viel besserer Effekt ist. Also dann äh, kann, dann stellt jetzt nicht, nicht mehr irgendjemanden dahin, der diesen Menschen jetzt spielt, ähm, sondern der Schauspieler spielt halt auch wirklich und das lässt sich ja dann auch auf diese Figur übertragen. Also du erkennst ja auch in den äh, Navi die Schauspieler. Ja, genau. Beziehungsweise im Avatar ja. erkennst du ja auch die Schauspieler.
0: Ah, ich habe doch noch was geschaut die Woche, sorry, fällt mir gerade ein. <lacht> ja, okay. Ich habe bei Motion Capturing und äh, Gesichtszüge übertragen, habe ich daran gedacht, wie sie es ähm, bei Superman verkackt haben, den Bart quasi wegzuretuschieren durch CGI. Und dann habe ich über Zack Snyder gerade kurz nachgedacht und dann mhm. ist mir eingefallen, dass ich noch den Anfang von Watchmen geschaut habe, zweimal die Woche. Hast du Watchmen ja. geschaut? Nee,
1: leider immer noch nicht. Ah, okay, das die erste, also
0: die zweite Szene ist halt ziemlich cool und mit einem coolen ja. Song unterlegt und da habe ich die einfach zweimal geschaut.
1: Achso, du kennst den Film aber, ne?
0: Ja, also ich kenne den. Das wollte ich nur noch kurz sagen, das ist mir gerade auch eingefallen.
1: Aber du hast den Anfang eines Films zweimal geschaut. Ja. <lacht> <lacht> ja, gut, ja. Ähm, was auch interessant ist, um nochmal ein bisschen beim Technischen zu bleiben, das lese ich nämlich auch gerade hier, um diese ganzen ähm, Bilder zu rendern, das war ja sehr viel Rechenpower, die da benötigt wurde, Und <lacht> wurden 35.000 bis 40.000 wassergekühlte Prozessorkerne benötigt. 105, Ter 105 Terabyte Arbeitsspeicher, damals war das ein Rechenzentrum, heute brauchst du nur den neuen Mac Pro. Ja.
0: <lacht> da haben wir uns letzte Woche in der Nachbesprechung drüber unterhalten, ne? Über den Mac. Ja. ja.
1: Erstaunliches Ding. Ähm, und eine Filmminute verbraucht über 17 Gigabyte Daten.
0: Ja, sehr schön. Das ist ganz schön viel. Ja. Das ist echt ganz schön viel.
1: Genau, und der Film hat, war auch einer der teuersten Filme, der äh, eh produziert wurde. Also man schätzt so 230 bis 300 Millionen, wird der gekostet haben, plus nochmal Marketing. Ah, rate mal, was wohl der höchste Film, also der Film mit den höchsten Marketingkosten war.
0: Mit den höchsten Marketingkosten. Uh, das ist eine gute Frage. Ich gebe den Tipp, das sind
1: zwei, 200 Millionen US-Dollar gewesen.
0: Okay, ähm, war es ein Star Wars-Film? Nee. Superhelden-Film? Wars
1: das ist interessant. Star Wars ist gar nicht mal da so weit oben. Aber ich glaube, das ja? liegt halt auch daran, dass Star Wars kein markt, nicht so ein Riesenmarkt ist. Ja, braucht. das
0: stimmt. Es markt sich halt quasi von selbst. Also die Leute sprechen automatisch darüber. War es ein Superhelden-Film? Wobei, warte mal, ich sehe gerade das.
1: Ja, okay, vergiss es. Das ist irgendwie hier nicht so richtig in der Liste angezeigt. Mhm. Star Wars ist auf. Okay, wenn ich jetzt nur die Zahlen angucke, wäre es tatsächlich Star Wars The Force Awakens auf Platz 1. Ja. 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 Okay, dann rate, was Platz 2 ist. <lacht>
0: was ein Superheldenfilm? Ja. Okay, ähm. Um, Infinity War? Nee. Um, Age of Ultron? Nee. Avengers? Nee. War es aus dem MCU? Ja. Ähm, das höchste Marketing. War es Endgame? Ja. Tatsächlich? Oh, ja. krass. Sonst ich hätte gar nicht mehr. an Endgame gedacht, irgendwie. Ja, aber war irgendwie,
1: ich... also, ähm, Star Wars The Force Awakens war wohl 223 Millionen, so. Das mhm. ist halt fast die Produktionskosten. Das ist halt schon krass, ey. Das ist echt krass, ja. Ey, und Titanic ist ja nochmal 2012 in die Kinos gekommen, ne? hat nochmal über 300 Millionen Dollar eingenommen. Puh. Und dann 2017 auch nochmal 70 Millionen. Nee, gar nicht mal. 700.000 und oh, das wenig. <lacht> ja. Ja. Also. Avatar. 2009 rausgekommen. Ich weiß noch, dass, ja, es das war damals einfach ein Riesenhype. Das war so ein Film, in den ist einfach jeder reingegangen. Das ist so ja. ein bisschen wie ja, fast schon, fast schon ein bisschen wie Endgame, weil das war, weil zum Beispiel so ein Star Wars-Film. Mhm. Da gehen auch viele Leute rein, aber Leute, die gar nichts mit Star Wars zu tun haben, gehen da halt nicht rein.
0: Nee, die gehen auch nicht rein.
1: Und ich habe das Gefühl, bei Endgame war es ein bisschen mehr so, dass auch Leute reingegangen sind, die, die, die nichts mit dem MCU am Hut hatten. Ja. Aber Avatar ist halt ein komplett eigenständiger Film, ne?
0: Genau, aber da trotzdem ist man hat einfach diese... irgendwie. Ich war auch tatsächlich dreimal im Kino damals. Echt? Und das war damals noch nie so. Also mittlerweile ist es so, dass ich Filme teilweise mehrmals im Kino schaue. Manchmal dann halt im O-Ton und dann nochmal auf Deutsch. Aber damals mhm. war das so der einzige Film, in dem. Also der Film, in dem ich am häufigsten im Kino war, war Batman Dark Knight Rises. Da ja, war ja, ich fünfmal drin. Krass. <lacht> ja. Einfach aber auch, weil ich den immer nochmal mit unterschiedlichen Leuten schauen wollte. Mhm. Zweimal auf Englisch und dreimal auf Deutsch. Ja, tatsächlich,
1: obwohl ich ja ein großer Kinogänger bin, einigermaßen zumindest, habe ich in meinem Leben nur einen einzigen Film mehrmals im Kino gesehen. Ich weiß auch nicht wieso, weil es gibt schon Filme, wo ich dann. Also, äh, das letzte Beispiel war. Ja, Endgame zum Beispiel hätte ich mir gerne nochmal angeguckt, irgendwie, aber dann komme ich nie dazu, den nochmal zu schauen. Ja. Ähm, und, das, und das ist jetzt super unangenehm, aber der einzige Film, den ich zweimal gesehen habe, war Beileid. <lacht> Aber es war auch nur wegen einem Mädchen, dass ich da nochmal rein bin.
0: Ja gut, der Klassiker, ja. Bei Avatar <lacht> war es doch tatsächlich so, dass einer von den drei Mal halt einfach ein Kindergeburtstag war, wo man ja, halt Avatar gegangen ja. ist. So. Ja. ja,
1: das war auch, damals bin ich auch noch nicht so bewusst ins Kino gegangen, keine Ahnung, da hat man halt auch irgendeinen Scheiß gemacht. Ja, dann gekauft, war das oder? halt
0: auch ein Mandate, ne. Da ist auch mal ein Beileid gegangen. Ich weiß auch nicht, ein Beileid gegangen. Ich weiß auch nicht, wieso ich überhaupt das erste Mal rein bin, aber... Ja. Ich war in Beileid auch im Kino, tatsächlich. Ja, siehst du mal. <lacht> Schafft man ja keinem erzählen eigentlich. Nee, wirklich nicht.
1: Ähm, <lacht> aber auch damals bei Avatar 2009, damals bin ich auch nicht bewusst ins Kino gegangen. Bin ich vielleicht ein, zweimal im Jahr ins Kino gegangen, keine Ahnung. Ja. Und ich meine, wie alt war ich 2009? Da war ich elf. Also, ähm, und da bin elf. ich nämlich auch, ich weiß nicht, ob ich eigenständig von mir aus damals in Avatar gegangen wäre. Ich bin damals mit einem Kumpel und äh, seinen Eltern ins Kino gegangen. Da bin ich halt dann irgendwie mit. Ich habe halt gefragt, willst du mit zu Avatar? Ja, da redet jetzt eh gerade jeder drüber, dann gehe ich da mal rein.
0: Ja, ja wir waren da schon alleine im Kino so. Weil wir cool waren.
1: Ja, wir waren auch älter. Nein.
0: Wir waren auch zwei Jahre älter tatsächlich. Was ja. muss man dazu sagen? Ja, ähm, Außer bei dem Kindergeburtstag, da werden wir wahrscheinlich auch nicht allein gewesen sein.
1: <lacht> ah. Und deshalb weiß ich aber auch gar nicht mehr, wie ich den Film damals fand. Ich schätze mal, ich fand den ganz cool.
0: Ich denke, ich fand den auch ganz cool. Also ich hatte damals das, ähm, das Spiel auf der PSP dazu.
1: Es gibt ein Spiel ja, dazu?
0: Ja, also es gab eins auf dem PC, das hat ein guter Freund von mir, das war auch ziemlich cool. Und dann gab es so eine PSP-Adaption und die habe ich ja, sehr ja. gerne gespielt. <lacht> Schade, dass die PSP so untergegangen ist oder generell so, abgesehen von ja. Nintendo, so portable Konsolen.
1: Ja, war gern, ja, das ist aber halt echt so das, was Nintendo am besten kann. Ne? Da gab es ja. ja irgendwann nochmal die, die Vita und dann, glaube ich, so genau, die Vita fest, ist ja. ziemlich
0: gefloppt. Aber die ja. PSP war eigentlich echt ziemlich cool. Aber also das ist aber
1: auch so ein Ding, das machen Leute nicht. Weil überleg Irgendwo mal, du das normalerweise. Und ja, und spielen, ja. das macht weil Du kannst ja mittlerweile mit jedem keine. guten Handy eigentlich auch gute Spiele spielen, aber das macht ja. man einfach
0: nicht. Warum auch immer. Witzig. Ja, das stimmt.
1: Also außer mit der Switch, weil das halt nochmal so ein bisschen, ne, das ist halt eigentlich eine vollwertige Konsole, mit der du richtig spielen kannst, ne? Dann, ähm, aber ich, auf dem Handy habe ich so Minispiele, weil wenn's, wenn man wirklich super ja. langweilig ist. Ich, ich habe auch eher so, so
0: Fidget-Spiele, die man halt mal so nebenbei zockt. Ja, genau. Und gerade spiele ich mit einem Kumpel wieder vier Bilder ein Board. So. Das kann man ja mittlerweile auch irgendwie mehr Spieler spielen. Ja,
1: ja oder diese Snapchat-Spiele spiele spiel ich ganz gerne. Ja, Die stimmt. funktionieren zwar nie, aber.
0: Hat Spaß. Ich habe mit meiner Freundin gerade eine wilde Runde Pirate Treasure am Laufen. Was das ist einfach nur so ein Ach Würfelspiel. So also, von, ja, ja,
1: aber das, ja, da, da war ich ein bisschen enttäuscht, weil du halt wirklich nur würfelst.
0: Genau, das ist eigentlich ziemlich langweilig und ziemlich stupide. Ja. Du würfelst einfach nur ein bis zum Ziel kommen. Und es gibt vielleicht fünf Felder, die dich irgendwie mal zwei Felder vorgucken äh, oder zwei mh. zurück, aber mehr passiert da nicht. Also sehr so, langweiliges
1: Spiel. Ja
0: wir hatten vor, vorgestern, nee, am Dienstag.
1: Hast du irgendwas in der Hand gerade eigentlich? Das raschelt ähm, die ganze Zeit. So,
0: oh, Entschuldigung. Also ich, ja, ich habe eine Notiz in der Hand, ein, ein Post-it. Okay. Ähm, wir haben am Dienstag eine harte Runde malefitz gespielt. Nice. Wir haben um 10 ist vor mal 12 Malefiz angefangen.
1: Ist auch sowas wie Mensch ärgerlich nicht quasi. Genau, ja, du
0: musst also auch einen, so eine mensch ärgerlich Nicht-Figur quasi ins Ziel bringen. Aber es gibt halt Steine, die im Weg liegen. Und die musst du halt, da musst du halt genau drauf würfeln. Also wenn du zwei davor stehst zum Beispiel, musst du genau nur zwei würfeln, um die rauszuschlagen. Und dann kannst du die Steine woanders hinsetzen. Also vor jemand anderen. Und du kannst auch wie bei Mensch ärger dich nicht normale Spielfiguren rausschlagen. Und wir haben halt von 10 vor 12 irgendwie bis drei gespielt. Ein Spiel. Ja, und am Ende waren wir richtig fertig. Also ein Kumpel ist halt schon so um halb zwei gegangen. Und da dachte ich schon, Alter, bleib doch noch kurz. Das Ding ist doch gleich vorbei, ne? Weil ich schon kurz vom Ziel stand. Aber dann werden dir halt wieder Steine in den Weg gelegt und sowas. Und mhm. am Ende waren wir so durch.
1: Aber ich liebe das, wenn so Spiele sind. Ich bin auch ein riesen Monopoly-Fan oder so Zug um Zug oder so Spiele, die ich mag super Ich das super auch lange sehr gehen.
0: gerne. Wir müssen auch mal eine Spiele. Runde Risiko spielen.
1: Ja, warte, ich auch Bock drauf. Das kann mit auch sehr lange gehen.
0: Ich arbeite ja gerade auch an meinem eigenen Spiel.
1: ja. Hätte ich, auch. ich hätte auch Bock, mal so ein Brettspiel selber ja. zu entwickeln. Aber ich habe das Gefühl, es gibt schon alles. Und dann gibt es aber doch immer wieder neue Spiele. Das ist schon erstaunlich. Also
0: das stimmt. Da stecken geniale Köpfe hinter, in der Brettspielindustrie. Ja, genau. ja Da gehen die guten Menschen hin, sage ich mal. Mehr Brettspiele kaufen. Mehr sich. Brettspiele, Leute.
1: Auch mal in den Laden gehen und da eins kaufen. Einfach bei auch, Amazon
0: sich mal beraten lassen wieder.
1: Übrigens kriege ich jetzt die ganze Zeit Vorschläge für Manuka-Honig von Amazon.
0: <lacht> Sehr schön, Hast du den Honig wieder zurückgesendet?
1: Habe ich schon wieder zurückgesendet, ja.
0: Oh, und die Kopfhörer sind ja angekommen.
1: Kopfhörer benutze ich in diesem Moment, ja.
0: Genau, das heißt, ihr seht schon, das Amazon-Dilemma, es hat sich auch gelöst.
1: Ja, die kamen sogar viel früher als gedacht, die Kopfhörer.
0: Leute, na hört mal her. <lacht> Aber jetzt
1: krieg ich kriege die ganze Zeit Vorschläge für Manuka-Honig. Und mein Vater kriegt jetzt auch Vorschläge für Manuka-Honig, hat er mir erzählt. Vielleicht kriegst du demnächst auch Vorschläge für Manuka-Honig. Ich denke, wenn... Wir, das, wir machen den Manuka-Honig groß.
0: Wir machen den wieder groß. Das wird auch Zeit, ja. dass sich dann mal zwei Leute drum kümmern. Ja. Das wenn ist wir, auch mal Manuka-Honig. Ja. Wir könnten den hier vertreiben.
1: Wir könnten hier vertreiben. Wir würden richtig viel Geld machen, weil wir könnten den viel günstiger vertreiben. Aber weil der kommt ja momentan aus Neuseeland. Aber vielleicht kann man den auch nur in Neuseeland herstellen.
0: Vielleicht schon. Das sind die neuseeländischen Stecher. Das ist eine bestimmte <lacht> Bienensorte. Die macht den. Und wir in Deutschland... Das denkst du dir ja. gerade auch so? Ja. Wir konnten den noch vielleicht nicht herstellen, aber wir werden, ich denke, ich werde mal nach dem Podcast recherchieren.
1: Ja, wir nehmen normalen Honig und schreiben mal Nuka drauf. Zack, Glas, genau. 60 Euro.
0: Aber wir, wir schreiben es auf den Honig, nicht auf das Glas.
1: <lacht> ja. Wir, wir verkaufen den Honig. den Honig auch gar nicht im Glas, sondern du kommst zu unserem Laden, machst
2: die, die Hände auf. Ja, genau. genau. <lacht> und dann kriegst, kriegst du
0: Du bist in Honig draufgeklatscht, ja. ja?
1: Direkt in den Mund.
0: Genau. Und ähm, ja, apropos Honig, ne? Honig ja. im Kopf, Head Full of Honey. Die amerikanische Adaption von Honig im Kopf hat sehr wenig eingespielt in den USA. Ach, Aber heute Sie ja noch reden mal
1: wir Jetzt <lacht> <wir Ja>. <lacht> Der Schweiger hat <lacht> das Ding ja. Der Schweiger, also pass auf, Der Schweiger hat ja. Also wie dumm. Hat diesen Film in Deutschland gemacht. Der war hier ja auch einigermaßen erfolgreich. Genau. Dann hat er den gleichen Mit Film. Mit Diddy Hallaphone war er auch, ne? Ja, genau. Dann hat er den gleichen Film auf Englisch in den USA produziert. Da ist er mega gefloppt und dann. Hat Grünung, haben sie diesen lassen, ne? Film synchronisiert in Deutschland nochmal in die Kinos. <lacht> der lief irgendwie in zwei Kinos, hat irgendwie 200 Besucher oder sowas oder 75 genau. Besucher oder so. Deutschlandweit und dann ist der Film, war der Film schon wieder nicht mehr in den Kinos.
0: <lacht> so eine dreistellige Zahl an Besuchern ist halt ja. schon echt bitter.
1: Also da hätte ich auch drauf wetten können, dass das Ding hier
0: floppt. Also echt so. Oh, das, das, macht halt, also das ergibt halt auch überhaupt keinen Sinn, das so zu machen. Denken
1: die mal nach.
0: <lacht> ja, das ist so. Das ist so dämlich, ey. So. Na, ja. Na gut, der Schweigerstil, ne? Ja. Vielleicht machen wir auch mal einen großen Schweigertag.
1: Bitte nicht. Ja, <lacht> Depression. Da schweige ich nur.
0: <lacht> <lacht> das Schweiger-Dilemma.
1: <lacht> ja. Wir machen so eine Duo-Folge. Alle Til Schweiger filme und Schweigen der Lämmer.
0: Als Kind dachte Was? ich, Schweigen der Lämmer und Männer, die auf Ziegen starren, wären eine Filmreihe.
1: Männer, die auf Ziegen starren, kenne ich
0: gar nicht. Nur so als kleiner Fun-Fact, obwohl die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, denke ich. Aber ich dachte ja. einfach, weil das eine halt Ziegen und das andere Lämmer im Titel so, hatte. Ja. Manchmal ist ja. man halt einfach ein dummer Fünfjähriger.
1: Das ist dann natürlich ein Dilemma.
0: <lacht> oh! Oh! <lacht> Habe ich dir von meinem alternativen deutschen Trainspotting-Titel erzählt? Neue Helden. <lacht> ne, Männer, die auf Züge starren.
1: Achso, ja, das erzählt, ja.
0: Das fände ich gut.
1: Ja, wobei das ja gar nicht im Film passiert. Das, das weißt, passiert jetzt, weißt du, wieso die Reihe so heißt?
0: In der Novelle passiert das eben, ne?
1: Aber auch in dem Buch, nur ganz kurz.
0: Ja. Und Trainspotting, also ist auch, glaube ich, so wie ich das gelesen habe, ein Terminus für eben Heroinkonsum. Ja, aber erst seitdem, oder? oder auch ja, vorher? kann auch gut sein. Also, Aber wir werden auch zu Trainspotting nochmal. Ja.
1: Aber guck mal, wir machen uns immer darüber lustig, dass das Ding Neue Helden heißt im Deutschen. Mhm. Aber Trainspotting an sich ist schon eigentlich ein dummer Name. Ja. Also es hat sich halt so, ein, also weißt du, man, man kennt es halt so, deshalb ist es cool, aber wenn du mal drüber nachdenkst, du guckst den Film, weißt du, stell dir vor, du kennst nur den Titel und guckst an den Film. Hä?
0: Das stimmt. Du wirst einen schönen Film über Züge schauen und dann das.
1: Ja, der, der Film müsste eigentlich heißen irgendwie, Age is for...
0: <lacht> Age is for Hero. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> das war ja der Titel gewesen, dieser Film verdient.
0: Und dann nee, hätte auch Neue Sinn. Helden Super Film.
1: Ja, dann hätte wieder Neue Helden auch mehr Sinn
0: ergeben oh, Vielleicht war ja der Arbeitstitel <lacht> New Hero <lacht> 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 Weil die irgendwie ein neues ran schaffen mussten und dann haben die Daraus <lacht> aus <lacht> New Hero haben die Neue Helden gemacht ja. Wahrscheinlich nicht, <lacht>
1: nicht. <lacht> Ich könnte mir vorstellen Dass es nicht so gelaufen ist
0: <lacht> Ja in unserem schönen Podcast, in dem wir effektiv vielleicht mittlerweile drei Minuten über Avatar gesprochen haben. <lacht> der heißt auch ja. Neue Helden, Leute.
1: Avatar. Genau. Starring Sam Worthington. Den kenne ich nicht.
0: Nee, Den habe ich, ich auch sonst ich nicht kenn, noch. <lacht> habe ich sonst auch noch nie in einem anderen Film gesehen, beziehungsweise nie mehr in einem anderen äh, Film gesehen.
1: Ja, ich sehe gerade, der hat hier uh, Terminator
0: gemacht. Die Erlösung. Ah, okay, also Hab ich. Auch noch nicht ja, 2009 Hat wird halt sein Jahr gewesen. Ohne Filme.
1: Sein. Der, okay, der spielt halt wieder ein Avatar 2, 3, 4 und 5 mit, die ja jetzt in Pre-Production sind. Mhm. Nee, Avatar 2 ist schon in Post-Production. Avatar 3 auch schon. Wow. Aber die kommen jetzt 2021 und 2023. Okay.
2: Hm.
1: Vielleicht rendern die das diesmal mit einem, äh, keine Ahnung, iPhone 10 oder so. Deshalb auch <lacht> <lacht> Aber das ist, schon, ich mein, das ist schon erstaunlich. 2009 kommt der erste Avatar-Film raus. Dann bringen sie zwölf Jahre später den zweiten raus. Und dann im Abstand von drei Jahren, zwei Jahren und zwei Jahren nochmal vier weitere Filme.
0: <lacht> ja, gut. Ich gebe
1: ne, geb jetzt mal eine Prognose ab. Avatar ja. 2 könnte noch ganz cool werden.
0: Genau, der wird Aber auch, drei, vier und fünf. Ich, ein Erfolg. Aber die werden vielleicht eher floppen.
1: Außer James Cameron hat einfach die riesen -Story sich schon überlegt, die ja, jetzt über vier so. Filme richtig
0: geil Ach, du. So. Alter, Aber Apropos iPhone 10, meiner Freundin ist gestern das Handy runtergefallen und dann hat sich halt diese LED, also diese Flüssigkeit hat sich ausgebreitet <lacht> im Handy, also erst das heißt oben in der Mar linken Ecke. Marburg ist jetzt verseucht. Also erst so ein kleines bisschen, ne? Aber gerade ihr Handy liegt gerade hier und das liegt gerade auf. Und das hat sich halt jetzt über Nacht über das gesamte Handy ausgebreitet. Und das ist so lila. Und das sieht richtig gruselig aus. Also ich würde gerne ein ne, ja. Screenshot senden, aber dann würde ich wieder denken, verdammt bin ich dumm. Das sieht man auch im Screenshot ja gar nicht. Ja. Aber ich kann es auch mit meinem Handy abfotografieren und dir nach der Aufnahme mal schicken. Das ja, sieht ja. echt richtig gruselig aus. Ach du Scheiße.
1: Aber also auch da prognostiziere ich, dass das Handy einfach kaputt ist.
0: Ja, ist es auch leider. Ja. Es hat viel mitgemacht, das gute Ding. Hat auch wieder
1: Zeit für ein neues Handy.
0: Ja.
1: So ein Handy ist ja auch gut für die Umwelt.
0: Ja, und es wird auch unter vollkommen menschlichen Bedingungen werden auch die Materialien hier ja. angeschafft für so ein Handy.
1: Hey, wir sind voll der gesellschaftskritische Podcast.
0: Das stimmt. Die Leute, sie kommen aber, für aber die aber Filme, aber sie, sie bleiben für die Politik. Ja, das auf jeden ja. Fall.
1: Weil ich, weil ich auch immer äh, anprangere, nicht so viel bei Amazon zu bestellen, aber selbst sehr viel da bestelle. Immer.
0: Ja, also ich zum, Beispiel für... Manuka -Honig.
1: zum Beispiel den Manuka-Honig. Zum Beispiel, ja, ich hätte ja. auch einfach nach mir sehen und fahren können.
0: Genau, das wäre auch für Umwelttechnik auch kein Problem gewesen. Ja. Wir wären einfach mal in die Yacht gestiegen. <lacht> <lacht>
1: Ich wäre erst mit dem Flugzeug auf die Yacht. Nee, ich wäre mit dem Flugzeug auf den Flugzeugträger, der mich dann mit einem Schnellboot auf meine Yacht bringt. Und da ist ich dann noch Autoreifen verbrannt drauf.
0: Da steht so ein Und Plastiktüten,
1: Plastiktüten von Bord geworfen.
0: Wie es der Brauch ist. Wie es ja, bei uns Tradition ist. Das ist Tradition.
1: Da kann man jetzt auch nichts machen, ne? Man fährt mal auf hoher See
0: und man wirft die Tüten über Bord. <lacht> und diese also, ja. diese um, pack dosenhalter die es in Amerika gibt. Ja, genau, diese, ja, diese Ringe also, Die es in Deutschland oder. halt einfach nicht so gibt, aber in muss jedem ich anderen die, Land.
1: Wo sich dann die Fische verdecken. Ich habe halt jetzt auch gelesen oder gehört, dass Deutschland halt super viel Müll exportiert. Ne? Weil man sagt ja immer, ja, unser Müll gelangt ja nicht ins Meer. Wie denn auch? Ja, wir exportieren halt den Scheiß nach China und die werfen ihn in den Fluss. <lacht> also zu viel, wir haben jetzt zu viel Müll. Aber ganz ehrlich, da muss doch die Politik mal was machen, dass man halt sagt: Okay, wir müssen halt irgendwie, also es wird ja wohl möglich sein, selbst wenn wir es nicht recyceln, sondern hier sonst was damit machen, ist es doch besser, als es nach China zu exportieren, wahrscheinlich über Containerschiffe, ja. damit die das Ding dann den ganzen Scheiß ins Meer werfen oder in den das Fluss stimmt. oder sonst was ja. damit machen. Oder
0: das ist schon kritisch.
1: Also, sorry, we weißt du, Deutschland ist irgendwie eines, es entwickelt sich immer mehr zurück, habe ich das Gefühl, aber eines der weit entwickelsten Länder der Erde. Aber wir kriegen es nicht in unser eigenes Mü unser eigenen Müll irgendwie selbst zu verarbeiten. Keine das Ahnung. ist halt
0: echt das Problem. Und da müssen wir uns auch nicht wundern, wenn wir im Jahr 2154 den Planeten verlassen müssen, weil die Ressourcen knapp sind und wir nach Pandora aufbrechen müssen. Ja, genau. Und ja, ja. Nee, da hast du schon recht. Also wenn wir das nicht auf die Kette bekommen, zu Not schießt man den Müll halt auch ins All. Ja,
1: genau. Atommüll am besten auch. <lacht> Dann explodiert die Rakete so am Start.
0: Ach, scheiße. Einfach mal in die Sonne schießen, das kann er auch.
1: Alles in die Sonne rein, ja.
0: Einfach alles mal rein. Sollen sich die Leute, wenn ein Problem, so also keine Ahnung, sollen sich die Leute auf der Venus und auf dem Merkur damit rumschlagen, wenn die da nicht quer kommen. Ja. Ich habe übrigens eine interessante sagen, Theorie, das alle. ein interessantes Video wenigstens gesehen. Wenigstens im... hm. Dass Fortnite auf der Venus spielt, vor halt Millionen Jahren und dass die Venus da gerade erst der quasi unbewohnbar wird. Aber und dass die, die Leute Puken sich machen. dann zur Erde evakuieren.
1: Ja, ich, ich denke auch manchmal darüber nach, ob es vielleicht halt schon eine, eine quasi mal Menschen gab oder menschenähnliche Wesen gab, die halt vor Millionen von Jahren auf der Erde gelebt haben und es gibt einfach keine Spuren
0: mehr von denen. Das kann sein. Vielleicht gibt es auch tatsächlich irgendwann keine Spuren mehr von uns.
1: Ja, eben. Und dann kommen irgendwann wieder neues Leben und die denken, sie wären die Ersten, aber es gab schon fünfmal. Der die Vögel. Es also, gibt auch wieder Dinos irgendwann.
0: Aber dann finden die unseren Podcast.
1: <lacht> Wir machen so eine Es gibt auch diese Boxen, die man so macht, weißt du? diese genau. Zeitmaschinenboxen.
0: Und das finden die. Aber da ist nur aber ein what? Tape von unserem Podcast drin. Ach, unseren Podcast gibt es jetzt übrigens auch analog. <lacht> Auf Band. <lacht> Auf Kassette. Auf Kassette. Da müsst ihr allerdings bei mir vorbeifahren. Ich <lacht> werde euch die Adresse nicht nennen, aber wenn ihr das <lacht> Glück habt, zufällig bei mir vorbeizukommen, ich verkaufe die hier aus meiner Wohnung raus. Geil. Auf was
1: kostet da so eine Kassette?
0: Oder? Oh, das ist schon teuer. Man muss halt auch sich erstmal überlegen, ne? Also der Aufwand, dass man mich findet, wird natürlich entlohnt mit einem Snack. Ich biete euch dann einen Snack an, Geil. wenn ihr vorbeikommt und vielleicht einen Kaffee. Wenn gerade Kaffee da ist, gibt es auch einen Kaffee. Und dann so eine Kassette, 70 Euro. <lacht> aber ich finde es eh, Podcasts kommen
1: ja, aber guck mal, jetzt, keine Ahnung, Eminem hat ein neues Album veröffentlicht, ja. Okay, jeder Depp kann es jetzt streamen, alles klar, aber du kannst es dir auch auf Platte oder CD kaufen, ne? Manche ja. Künstler bringen sogar ihren Kram auf Kassette raus mittlerweile wieder.
0: Aber ein Podcast? Voll geil, weil ich bin ja auch Verfechter,
1: ja, Podcast gibt es nicht physisch, weil ich bin ja auch Verfechter von DVDs und Blu-Rays, die sammle ich ja. ja gerne, weil dann habe ich den Film bei mir. Was denn, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn die Zivilisation
0: zusammenträgt? Es gibt keine Ja, oder Internet jeder
1: Streaming-Dienst sagt jetzt, wir zeigen den Film nicht mehr, dann nee, kannst du den Film nicht mehr. mehr gucken. Aber oder
0: wenn du zu Hause stehen das hast. Das Internet sagt auch einfach, wir gucken. haben keinen Bock mehr. Ja. Also, ja.
1: Und das ist das Problem bei Podcasts. Deshalb sollten wir dann einfach, wenn wir so 100 Podcasts haben, mal so eine Special Edition rausbringen, die wir verkaufen. Auf Kassette oder so. Oder einen USB-Stick, einfach also, nur keine Ahnung, aber Okay, man kann es sich auch einfach runterladen.
0: Oder wir machen aber mal einen großen Urlaub und fahren durch ganz Deutschland und verstecken die USB-Sticks überall. Und das wird eine große ja. Ostereiersuche.
1: Geil, das wäre doch schön. Ja, das aber dann wird man halt, auch warum Podcasts kann man nicht in physischer Form kaufen. Ich meine, du nee. kannst, manche kannst du dir runterladen. Also auch genau. so richtig runterladen, dass du die Datei halt hast. Aber viele kannst du nur streamen und wenn sie nicht mehr da sind, dann sind sie weg. Und das aber,
0: geht nicht.
1: Ne? Eigentlich schade, ja.
0: Also Na unser ja. Podcast bald auch auf eurem Grammophon.
1: Ja, geil. Jedenfalls ja. Sam Worthington kenne ich nicht. Nee.
0: <lacht> <lacht> tatsächlich nicht. Dann spielt... Ey, da noch,
1: nie so, noch nie so wenig über einen Film
0: geredet. Reden tatsächlich Kasschen echt mal. wenig über Avatar. Aber ich muss auch sagen, das ist halt auch so ein Kritikpunkt bei dem Film. Also es ist halt ja, eigentlich... Ist irgendwie... Bis das auf das ich... visuelle weißt du... ist er ja halt relativ generic. Also ja, es ist das halt... ist
1: mir... Hm? Ja? Das ist mir bei... De Ach lol. Okay, krass, ähm, erzähle
0: ich gleich. Mir,
1: ich mache ja immer Notizen, wenn ich für den Podcast einen mhm. Film gucke. Und normalerweise schreibe ich dann nicht so viel auf, weil ich gucke halt mhm. den Film. Und bei Arbeit habe ich so viel geschrieben, weil ja. man so viel Zeit hatte, einfach noch nebenbei was zu schreiben. Ja. Die Punkte Ä sind aber auch inhaltlich nicht stark, aber ich habe halt <lacht> geschrieben, die Hunde sehen aus wie in einem Computerspiel, keine Ahnung. <lacht> also.
0: Das fand ich ganz cool in dem Film, dass, ähm, aber dann auch wieder schwach <lacht> das, die Tiere haben ja sechs Gliedmaßen, ne? Die meisten. Oh, ja, also ja, dieses, dieses Nashorn nenne ich jetzt einfach mal und diese Pferde, ich nenne es jetzt einfach mal so, ich weiß nicht, wie die da heißen, die haben halt alle mhm. sechs Beine und sowas und diese Hunde da auch. Und da ist halt einerseits cool, dass das halt alle Säugetiere in Anführungszeichen haben, aber dann müssten die Navi das ja eigentlich auch haben. Ja. Also, ja, weil, ja Weil wir haben ja, ja quasi nein. auch als Menschen genauso viel Gliedmaßen wie der gemeine Straßenkater.
1: Ja, okay, gut. Ja, wenn du es so siehst. Aber es gibt schon auch Lebewesen, die das nicht haben. Ja, ja weil also die das, meisten
0: Säugetiere haben... Also es wird ja auch der auf dem Fall, Was ist mit Wal, Andi? Ja. Oh, da, da sind wir wieder beim Wahl stimmt. Aber so. auch der vier Gliedmaßen, der hat nämlich die, die Heckflossen und die, und die Frontflossen. Ja. Und den Schwanz. Also <lacht> biologisch ist der Podcast auch sehr hochwertig. Wir kennen uns ja. aus. <lacht> Im sind in der Materie war... drin. Ich denke, ein Wal hat ein sechs Flossen insgesamt.
1: Sechs bis 13 hm. ja. <lacht>
0: Sagen wir grobe Schätzung. Okay, sagen wir fünf bis dreizehn. Ja. Vielleicht hat er auch nur fünf. Ich weiß auch nicht, wie die Zähne von dem Wal <lacht> funktionieren. Ich werde mich da mal reinlesen nach diesem Podcast. Jetzt ist Mein Interesse ja. wurde geweckt. Lest euch da bitte auch mal rein, liebe Zuhörer.
1: Damit wir auf einem Stand sind, alle.
0: Ja. Ich, ich kenne einen Witz über einen Wahl. Ja. Ich kenne
1: wieder Witz, nur neulich.
0: Er ist eigentlich tatsächlich noch schlechter. Aber da sagt der Wahlfisch zum Thunfisch, was sollen wir tun, Fisch? Und dann sagt der Thunfisch zum Wahlfisch, du ja, hast du die Wahlfisch. <lacht> ah, dabei ist der Wahl gar kein Fisch. Wie wir jetzt wissen. Das stimmt. Ja, genau, aber noch so eine Pass Sache. Pass auf. Ja, so, ich pass ja. auf. Nee, rede du.
1: Nee, wollt, ich, wollt, ja, ich wollte mal zurück zum Film kommen, nämlich. Sehr schön. Weil jetzt, jetzt pass mal auf, Zoe Seldana spielt ja die Frau. Keine ja, Ahnung, wie sie heißt. Ja, Ja, weißt du, wer die Schauspielerin ist? Hm? Da, und da sieht man, da, so, so ähnlich sind die Avatar-Menschen, die Naviden dann doch nicht den Schauspielern. Weil, weißt du, wer das ist? Wer ist das? Die spielt Gamora.
0: Ach was. Bei den Guardians. Ach ja. krass. Ja. Hätte ich und nie erkannt. Nee, die ist ja auch dann in echt grün.
1: Ja, <lacht> ja die Schauspielerin ist eigentlich grün, genau. Ähm.
0: Ja, krass, aber ich hätte sie jetzt auch, ja, ich war gerade auch schon auf dem Wikipedia-Eintrag von ihr und ich hätte sie jetzt auch gar nicht als Gamora erkannt, tatsächlich, auf dem ersten Blick.
1: Ja, die spielt Uhura bei Star Trek Into Darkness, was ich noch nicht gucken kann, weil ich Star Trek chronologisch gucke und die Filme ganz am Ende sind. Wer spielt doch mal
0: die Original ähm, in Star Trek? Oh Uhura? Nee. Warte, ich kann es doch ja, einfach ich mal... Gucken. Ich werde es einfach auch mal nachschauen. Auch ein ganz bekannter Name eigentlich.
1: Ja? Ich ja, denke das war schon. ja so also damals auch. Oh, Google ja. hat ein neues äh, Design. Keine Ahnung. Okay, vielleicht...
0: Äh, es ist Nichelle Nichols. Oder <lacht> Nichelle. Das ist doch nicht so ein bekannter Name. <lacht> damals vielleicht. Ich mal hätte halt jetzt... Auch, Nee, ähm, Michelle habe ich auch tatsächlich noch nie gehört, den Namen an sich. Also geschrieben wie Michelle, nur mit einem N. Nur mit N? Ja. Michelle, mhm. okay. Kann man machen. Nichols.
1: Also, so Zoe Saldana kennt man jetzt. Ähm, genau. In dem Moment kannte ich es nicht. Sigourney Reaver ist so der erste Name, den man durchaus kennen kann. Hier spielt Dr. Grace Augustine. Augustine, August, weil nicht.
0: Aus dem Film bekannt. Ähm, mhm. Aurelia Vasquez.
1: <lacht> Stephen Lang kennt man auch irgendwie. Also, muss ich jetzt mal gucken. Da sieht man auch wieder unsere, unsere ähm, Expertise, wie gut wir uns auskennen. <lacht> der spielt den Colonel. Ist das sein Titel oder heißt der Typ so?
0: Äh, nee, nee, das ist sein Titel. Oder ist es Colonel?
1: Wird Colonel so geschrieben? Ja, vielleicht? das
0: ist Colonel. Ja, <lacht> ja, ja. Das ist sein Titel. Also, Colonel ja. wird Colonel geschrieben ah, im Englischen
1: okay. quasi. Ja. Miles Quaritch. Michelle Rodriguez, die kannte ich tatsächlich. Mhm. Ich finde, das ist auch die coolste Rolle im, im Film. Also, ich kenne sie halt aus äh, den Fast and Furious-Filmen. Äh, mhm. Die spielt die Trudy Shackham, diese Pilotin. Mhm. Und die ist echt cool gewesen. Ähm, und Giovanni Ribisi, ähm. Kenne ich auch, der spielt äh, bei it, Saving Private Ryan zum Beispiel mit. Oh, okay. Ja, aber es ist jetzt nicht so. Also ich finde dafür, dass der Film so ein äh, Riesenfilm ist, ist der jetzt nicht so krass ähm, besetzt. ja. Besetzt. Das stimmt. Also sind jetzt nicht die ganz großen Namen dabei. Was ich fast ein bisschen schade finde, weil zum Beispiel fand ich jetzt auch Sam Worthington nicht so geil. Als Jack Sully. Also irgendwie. Ich weiß ich nicht, ist der mir so auch von Grund auf ein bisschen unsympathisch, ehrlich gesagt. Ja. Ja, weiß, kann ich kann jetzt gar nicht sagen, wieso, aber mochte jetzt nicht so gerne, ja. Also, directed ist der Film bei, by, äh, by von äh, James Cameron. <lacht>
0: ähm, ich habe nur gerade gegoogelt <lacht> 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 ähm, nach hier der Schauspielerin von der Doktorin. Ja. und ähm, in Verbindung mit Howie Metamasa habe ich das gegoogelt und <lacht> es kommt tatsächlich die Folge, die ich meine, die ich in Verbindung mit ihr gebracht habe. Dieses Marshall will ja Umweltanwalt ja. werden, weil er dieses Buch ja. von dieser Aurelia Waske also es ist nicht dieselbe Schauspielerin aber ja. trotzdem wird genau die Folge auf IMDb dann angezeigt, wenn man das googelt. Das heißt, ich bin nicht der Einzige, der diese Brücke geschlagen hat. Da bin ich ganz froh drum.
1: Was ist nochmal das Vorbild? Ähm, äh, die?
0: Dr. Aurelia ähm, Vasquez.
1: Nein, in echt gibt es auch, auch diese Forscherin.
0: Achso, ja. Ähm, wie heißt die? Ich habe tatsächlich mal eine Doku über die geschaut, gar nicht ja, so lange Ja, wir her. haben es
1: auch damals äh, in der Schule gehabt. Stimmt, so. ja,
0: stimmt. Die hatten wir auch in der Schule, ja. Ähm, Jorik und ich waren zusammen in der Schule, zum Beispiel. Ja, stimmt. Die basiert ja auf einem... Ja. ja jedenfalls gibt es Forscher in diesem ähm, Film. Ähm...
1: Jane Goodell, Goodell Jane Godell. glaube ich, oder?
0: Ich denke, so wird sie heißen.
1: Ja, das ist Coco, hieß der Affe. Coco ist tot übrigens.
0: Nein. Ähm, der kleine Coco ist tot. Ich glaube, es ist eine, die. Die kleine Coco ist tot. Das ist ein Affe. Aber schon
1: 2018.
0: Ah, okay. Ja.
1: Keine Ahnung, ist jetzt auch egal.
0: Ja, es ist auch ja. Ich habe uns wieder voll rausgebracht. Tut mir leid. Ja,
1: also James Cameron hat das Ding geschrieben, er hat es produziert, er hat die Regie geführt, die Musik ist von James Horner, Kamera ist von Mauro Fiore. Fiore. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja. Ja, es ist. Und ja, es geht um die Menschheit, die, was hast du gesagt, im Jahre 151, ne?
0: Ähm, also, ja nee, genau, 2154, 54, in,
1: 100, ja. in 150 Jahren ungefähr.
0: Genau, da wird die Na, Erde, also die Erde hat halt zu wenige Ressourcen und dann brechen die Menschen eben auf nach Pandora.
1: Wobei die müssen, wo der Film einsteigt, müssen die, Filme schon, äh, die Menschen schon eine Weile da gewesen sein, weil die haben ja schon eine Riesenbasis aufgebaut.
0: Ja, stimmt, ja. Also jetzt, Tatsächlich hatte
1: ich von der... Von der Handlung wusste ich auch gar nichts mehr, dadurch, dass es so lange her ist.
0: Nee, ich wusste es nur so ein kleines bisschen, also ich lese es gerade ähm, auch so ein bisschen bei ähm, Wikipedia, dass der Film zum Beispiel ähm, Anbindung an die Geschichte von Pocahontas seien kein Zufall, steht hier zum Beispiel auf Wikipedia und es wird halt auch oft so ein bisschen verglichen eben mit den, ähm, mit den Europäern, die dann nach Amerika gekommen sind und eben die Ureinwohner die dort Ureinwohner, ausgenutzt ja. haben. Und das habe ich auch tatsächlich damals irgendwie... Ich kenne den Film, der mit dem Wolf tanzt, nicht persönlich. Ah, okay. Aber ich, ich war...
1: Also lange her, aber sehr guter Film.
0: Müsste ich auch mal schauen. Aber ich weiß, dass ich damals... Das ist irgendwie so eine Erinnerung, die sich einfach eingeprägt habe. Ich bin mit einem Kumpel, mit dem ich auch tatsächlich in Avatar war, mit einem Zug gefahren nach Hannover. Und da war so ein Mann... Und das war auch ungefähr zu dem Avatar-Zeitpunkt. Und da war halt so ein, der hat, der hat so ein Telefonat geführt in dem Zug und hat wohl die Frage gestellt bekommen, ob er schon in Avatar war und ob der Film sich lohnt. Und dieser Mann, der war so ungefähr 40, hat einen Anzug getragen. Ich weiß nicht, warum sich diese Erinnerung so krass eingeprägt hat. Aber er meinte dann, das ist im Prinzip der mit dem Wolf tanzt im Weltraum.
1: Ah, der Film. Ja. ja das naja, kann. es ist ja nicht wirklich im Weltraum.
0: Ja, aber so hat der Mann das eben gesagt. Also ja. da ich der mit dem Wolf tanzt nicht geschaut habe. Kann ich nicht genau sagen, ob das stimmt, aber es ist halt eben einfach, ja, dieses Setting, dass halt eine technologisch ähm, gebildetere oder fortgeschrittenere Spezies eben auf eine andere trifft.
1: Ja, man hört dich schon wieder rascheln.
0: Ja, ja, ich hatte schon wieder das Post-It in der Hand. <lacht> Leg das Post-It weg, Andy.
1: Ja, im Prinzip ist die Story relativ schnell zusammengefasst. Ne? Die kommen, also diese Menschen, diese Menschen haben auf dem fiktiven Planet Pandora eine Basis aufgebaut und wollen halt da so ein Edelmetall oder sowas oder so ein Erz, das halt super teuer ist auf der Erde. Genau. Da halt herholen, diese Ressourcen da herholen und das halt auf die Erde Sie brauchen halt Vibranium und... um
0: das Schild von Captain America zu. So. <lacht>
1: genau. Und ähm, <lacht> auf, dieser, auf diesem Planeten gibt es eine sehr hochentwickelte Spezies. Das sind halt so die Navi, die halt humanoid sind ähm, und in der Natur aber leben. Und das größte Vorkommen von diesem, ich weiß gerade gar nicht genau, wie das heißt, lass ich mal gerade mal gucken: Un, Unopta. Unobta, Unoptainium.
0: So heißt das mir ja. Ähm.
1: Ah, genau, Pandora, das sehe ich ja auch gerade, das ist gar kein Planet, das ist ein Mond. Weil das sieht ah, okay. man auch in den wenigen Außenschatz von diesem Planeten, dass da noch ein größeres Ding daneben mhm. irgendwie ist, oder zwei oder so.
0: So wie Endor im Prinzip in Star Wars.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, jedenfalls das größte Vorkommen liegt eben unter, direkt unter einem riesigen Baum, wo die Navi leben, also wo dieser Stamm, dieser eine Stamm der Navi, das ist also die Leben in diesem Baum und rund um diesen Baum herum und so. Und die ähm, Menschen wollen halt, haben halt irgendwie versucht diplomatisch mit denen zu verhandeln, aber die Navi wollen nicht mit den Menschen reden und die sind halt eher ein bisschen ähm, ja, das sind halt so also schon so, so, eine Krieger, so ein Kriegervolk im Prinzip und ja. die Menschen haben ein Verfahren entwickelt, in dem sie ähm, quasi Avatare von sich erstellen können, die genauso aussehen wie die Navi oder das, also, ne, das sind quasi künstliche Navi und die äh, Menschen liegen halt in so einer Röhre quasi und können dann mit ihrem Kopf, mit ihrem Mind diese Avatare steuern also leben dann in diesen Avataren ähm und die gibt es eben damit diese Menschen in den Avataren, mit denen halt reden können oder erforschen können und ja. Und Jake Sully, der Protagonist, ist der Bruder von einem, ähm, ich glaube auch ein Soldat.
0: Genau, der, der eben auf dieses Programm eigentlich vorbereitet wurde. Genau, also für ja. den das Programm eigentlich auch gemacht wurde, äh, der dann aber verstorben ist, also noch vor der Handlung des Films.
1: Ja, wird ganz kurz angerissen.
0: Und er springt halt eben dafür ein, weil er halt der Zwillingsbruder auch ist, tatsächlich, ne?
1: Ja, ich glaube. Also es passt halt, weil die gleichen Gene.
0: Genau, so. deswegen er kann, er kann er halt diesen, diesen Avatar übernehmen und das ist halt wohl auch ziemlich, als mhm. jetzt nicht einfach so, dass man so einen Avatar von einem Menschen erstellen kann, sondern das ist halt auch kostspielig. Also und da steckt schon eine, genau, ja. ein großer Aufwand dahinter und deswegen übernehmen sie halt einfach ihn und ja, Jake ja. Sully sitzt im Rollstuhl tatsächlich.
1: Er ist halt genau, er ist ein und ein das Avatar. Konzept fand ich ja, ziemlich
0: cool in dem Film, dass er halt irgendwie auch wieder dieses Laufen erlebt durch den Avatar.
1: Ja, es ist ja sein Beweggrund, weil sein ähm, der Colonel verspricht ihm ja, wenn er quasi die Aufgabe äh, schafft mit denen halt er hat irgendwie drei Monate Zeit, also mit diesen Navi zu verhandeln quasi. Ähm, und wenn er das hinkriegt, dann weil es gibt eine kostspielige Operation, die ihn wieder laufen lassen kann und der Colonel verspricht ihm halt diese Operation, wenn er das schafft. Genau. Das ist halt so sein Beweggrund. Ja. Ähm,
0: Aber dann kann er ja auch schon als dieser Avatar quasi wieder laufen, also als die Navi-Form. Genau, ja. Und das ja, das fand ich eigentlich einen ziemlich coolen Moment in dem Film, ja. als er das erste Mal wieder läuft quasi. So.
1: Ja, das. Kann man sich nicht so ganz vorstellen, wie das sein muss, aber ich glaube, wenn nee, du halt lange Querschnitts bist und plötzlich wieder laufen kannst, ist das schon ziemlich krass. Das ist ja auch wie diese, kennst du, man kann ja mittlerweile auch so ein bisschen künstlich ähm, hören und so, oder auch Blinde können ja teilweise schon wieder so ein bisschen sehen. Das ist immer total, also ich glaube, beim Hören ist es noch relativ einfach, also in Anführungszeichen. Mhm. aber auch immer, es gibt ja so online so Videos, wo dann so taube Menschen plötzlich was hören oder sowas. Und das ist halt ja. überwältigend einfach.
0: Das ist schon krass. Wobei ja, das ist auch gut, dass die Technik, als... die Technik da so große Schritte jetzt auch macht. Ja. Also auch gerade was so Prothesen und sowas angeht. Also da hat sich ja in den zehn Jahren, wo dieser Film jetzt erschienen ist, hat sich ja auch viel getan. Ja,
1: das stimmt. Also ja, mittlerweile ist es ja gar nicht mehr
0: so weit weg, das wirklich wieder herzuholen, dieses Laufgefühl und also...
1: Ja, teilweise kann man ja auch Querschnittslähmungen, je nachdem wie stark die sind, auch wieder ähm, auch also der, das ist dann weniger technologisch, glaube ich, das ist dann eher so Training und Körper und sowas. Ja. Es gibt ja auch Leute, die gelähmt waren und dann wieder laufen konnten. Ja, ja und dann ist, äh, ähm, ist also Jack Sully als Avatar unterwegs in diesem Wald mit zwei Forschern, also mit dieser ähm, mit der Dr. Augustin und dem, wie heißt der, andere, um, ist der Norm. Norm, Norm genau. Ja, ja. genau. Ist auch ein Forscher. Und dann, ähm, aber der äh, Jake ist einfach als Soldat halt dabei und ähm, wird dann irgendwie angegriffen von so einem wilden Tier da im Wald und dann ist er halt äh, quasi setzt er sich von den anderen beiden ab und dann verbringt er halt eine Nacht alleine in diesem Wald und wird dann gefunden quasi von Naitiri
0: und genau. Und ich fand also es auch witzig, das dass so. diese Navi dann, also die Avatare trotzdem diese Forscher-Outfits anhatten. Also man ja, hat das wahrscheinlich das natürlich nur <lacht> gemacht für den Zuschauer, damit er die halt ja. auseinanderhalten kann. So, ne? ja. Aber das ist ja eigentlich mega sinnlos. So.
1: Ja, stimmt schon. <lacht> das ist eigentlich komplett bescheuert. Naja. <lacht> ja, und dann geht's, ähm, kommt halt... Jake, Sully immer mehr in diese Welt der Navi rein. Und, ähm,
0: genau, und das ja das ist halt einfach auch diese klassische Geschichte, also das ist ganz klassisch. Mann und also Frau aus verschiedenen Kulturen und aus anderen Welten ja. lernen sich halt kennen und zeigen die jeweilige Kultur und dann gibt es halt einen größeren Konflikt zwischen den beiden Kulturen und ja. Also
1: vor allem zwischen Menschen und Navi halt, weil die Menschen wollen halt dann, das ist halt auch so eine Sache, da ist ja auch viel Militär einfach dabei, ne ja. weil normalerweise, aber dann, ja, ich weiß nicht, es ist schon außergewöhnlich viel Mil Militär auf diesem Planeten. Ja. Und die wollen halt dann diese ganze Rasse halt einfach vertreiben und dem, dann gibt es halt diesen Colonel, ähm, dem mhm. ist das alles scheißegal und der will einfach nur dieses.
0: Und dieser, das ist ja, der Colonel ist ja gespielt Edelmetall von haben. Stephen Lang. Mhm. Und er sah halt auch echt aus wie so ein klassischer Videospiel-Colonel, sag ich mal.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja, und das ist ähm, ich finde es dauert auch echt ein bisschen, bis es dann mal so zur Sache geht. Also
0: Mhm. Ja, es ähm, wird halt die Welt wird halt auch erstmal so ein bisschen etabliert.
1: Ja, ich habe so in den irgendwann mal aufs Handy geschaut, wo es dann so ein bisschen richtig losging da war halt schon eine Stunde vergangen, also so am Anfang. Ja. Klar, man, man hat halt damit auch so ein bisschen damals gespielt, das ist halt schon optisch was ganz Neues, oder was ganz anderes, ne? Das genau. ist so ein komplett CGI. Ähm, Natur und das ist ja nicht nur so, dass das eine echte Natur die dargestellt ist, sondern das ist ja komplett fantastisch, was da, ja. was man da sieht und das Die ist ganze schon...
0: Fauna und sowas ist eben auch ein bisschen ja. anders ähm, Ja Sehr und das ist halt Folge, also heutzutage das ist das ja gang und gäbe, würde ich jetzt nicht sagen, aber kommt schon häufig vor in Film gerade auch jetzt, ja, man, das ist... man ist halt gewöhnt daran, aber damals genau, ja. war es halt echt was Spektakuläres und ja es gibt ja dann auch also diese schwebenden der... Felsen diese Halleluja hm. heißen Halleluja -Felsen heißen die, ne? Halleluja Berge. ne, ich glaube nicht. Oder? Doch, ich glaube schon. Warte. Ich hab's auf Wikipedia. Doch, Halleluja Berge ja, genau. tatsächlich, ja. Ja. Voll geht. der bescheuerte Name eigentlich. Aber... Ja,
1: doch, wahrscheinlich aber nur im Englischen so. Ja. Ah, ich sehe gerade für die Rolle des Jack Sully war ursprünglich Matt Damon oder Jack Gyllenhaal vorgesehen.
0: Ah, okay, ja. Matt Damon passt halt auch.
1: Das wäre auch geiler
0: gewesen. <lacht> man denkt halt jetzt. Grace auch.
1: Augustin sollte ursprünglich von Jodie Foster gespielt werden, hätte auch viel mehr gepasst. Also naja, ne, nicht viel mehr, aber hätte auch gepasst, finde ich. Ja. Aber das wäre eine deutlich namhaftere Schauspielerin ja. gewesen. Also zumindest als, also zumindest Matt Damon. Ja. Ja, ähm, es ist schon eine sehr liebevoll gestaltete Welt, aber das stimmt schon, man ist es halt heutzutage ein bisschen mehr gewohnt, sowas zu sehen. Genau. Ich aber ich fand es damals als Kind
0: schon. Ziemlich cool. Also ich war dann, ja, 13, als ich den Film gesehen habe, so 12, 13 in dem Alter. Ja, und ich fand diese fantastische Welt, die da gezeigt wurde, damals eigentlich echt ziemlich cool. Also ich hatte einen Kumpel, der dann da auch voll drin war und sich irgendwie auch so ein Buch oder sowas zu der Lore gekauft hat quasi, wo diese Spezien nochmal irgendwie beschrieben wurden und alles. Der war halt voll drin. Und was uns damals schon immer äh, gewundert hat, ist, sie können ja quasi über ihren Haarzopf da, können sie ja, steuern sie ja einerseits diese ja. Drachen, aber ja. andererseits haben sie auch darüber quasi irgendwie intimen Verkehr. Ja. Und das hat ja, uns halt damals sagen. schon als pubertierende Teenager, <lacht> hat uns das schon voll verwirrt. Weil wenn die mit diesem komischen, ähm, ja, ihrem Zopfport <lacht> quasi, über die Haare auch irgendwie Sex haben. Was machen die dann mit diesen fucking Tracken? Oder mit diesen Pferden? <lacht> Was?
1: Ich finde es auch sehr convenient, dass alle Lebewesen sich miteinander verbunden verbinden
0: können. Das ist echt nicht schlecht, ne? Das
1: <lacht> ja, so ein Zufall. Ne? Ähm, aber ja, Ja, aber das stimmt, das habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
0: Ja, das wird uns ja, irgendwie Kinder Es ist verstört. ja nicht wie bei den
1: Menschen, das ist ja anders da. Ja. Das, das ist ja... Alles ganz anders. Ja, aber es ist tatsächlich, finde ich, muss ich jetzt zehn Jahre später sagen, also mit Sicherheit war das damals bahnbrechend und es sieht auch schön aus. Ähm, es ist eine, to eine tolle Welt, die da geschaffen gesch wurde. Es sind super schöne Bilder, auch teilweise, wenn es dann so dunkel ist und Sachen leuchten und so, ja. oder diese
0: Pflanzen, die sich so
1: zusammenziehen und alles.
0: Es sieht auch immer ähm, noch schön aus nach zehn Jahren, aber.
1: Aber es ist halt. Nicht mehr richtig, also ich würde fast schon sagen, nicht mehr ganz so zeitgemäß, weil dieser Sprung zwischen 2009 und 2019, der diese CGI-Welten gemacht haben, ist schon auch noch nochmal größer. Ja, also man das sieht es groß,
0: also bei anderen Filmen fällt es halt noch stärker auf. Also ich habe das ja bei Shutter und auch schon angesprochen. dass ja der Sprung. Ja, das
1: ist ja eine andere Sache. Also ja, ja, ist ja bei Shutter hast du ja keine CGI-Welt.
0: Nee, aber ähm, auch bei kleineren CGI-Stellen. Also so diese Traumfrequenzen und sowas, die werden ja heutzutage makellos. Also, wo die Frau ja, dann zum Beispiel von jetzt hinten Zeit. brennt. Ja, aber auch Und das aber sieht man halt da schon noch.
1: In zehn Jahren guckst du dir vielleicht Endgame an und denkst dir, das sieht ja scheiße aus. Ich hoffe also, es nicht. Es kommt halt auch immer drauf an. Ich meine, klar, bei Avatar, das sind halt E-Figuren, die du ja so nie siehst. Dann geht es halt auch wieder besser. Ne? Weil wenn du jetzt einen Menschen... Ähm, CGI erstellen würdest, einen komplett neuen, dann würde das auch eher unecht aussehen wie so ein Avatar das oder stimmt, so eine ja. äh, Navi-Person. Ja. Aber vor allem ist es erstmal krassestens Krassesten, mir bei diesen Hunden aufgefallen, weil die sahen wirklich einfach echt aus, als würde ich gerade ein Game spielen. Ja. Irgendwie was, keine Ahnung, Uncharted oder sowas. Ja, aber da kann man schon. Äh
0: Hat sich auf jeden Fall viel getan in diesen zehn Jahren. Ja. Aber trotzdem im Vergleich zu anderen Sachen kann man sich es auf jeden Fall noch gut anschauen. Und es ist immer noch schön. Ja, das,
1: ja, das stimmt schon.
0: Ja, und wahrscheinlich hat eh sowieso jeder unserer Generation diesen Film gesehen. Also so gut wie jeder gehe ich einfach mal davon aus.
1: Ja, ich denke ich denk auch. Ich meine, es wird einer der Filme, ich habe auch gesehen, dass so, das ist auch ein Rekord, was so DVD-Verkäufe und sowas angeht Also irgendwie... <lacht> Alle sind extrem damals auf diesen Film abgegangen. Ja. Also zu, zu der Zeit, als der rauskam, war das halt wirklich... Also krasser als Endgame, würde ich fast schon sagen. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, weil es damals habe ich es natürlich nicht so mitbekommen, wie ich heute Filme erlebe, aber... Ähm, ja. Die was ich mich frage, was ich mich dann im Verlauf des Films gefragt habe, mhm. inhaltlich jetzt mal, die... Menschen müssen ja schon eine ganze Weile da gewesen sein, ne? Mhm. Weil die haben ja ein Riesending da schon aufgebaut. Ja. Und in der Zeit hat es keiner geschafft, mal gescheit mit diesem Navi zu sprechen, oder was?
0: Ja, das ist halt echt so eine Sache, ne? Auch gerade die Forscherin und sowas. Ja, Weil es, die, ist ja, ja wohl es gibt möglich. ja schon diese
1: Forscherinnen und so, die kennen ja schon die auch, ne? Genau. Also die Forscherin war ja den Navi
0: auch bekannt. Und Jake schafft es ja auch locker, persönlichen Kontakt zu denen aufzubauen und deren Freund zu werden, so.
1: Ja, wobei das auch, da muss man sagen, das ist auch mit viel Glück verbunden, weil erstens wird er von der gefunden und sie ist dann auch glücklicherweise noch die Tochter des Häuptlings. Ja, ja.
0: Aber, aber trotzdem schafft er es, ähm, Kontakt mit denen aufzu- also die sind nicht gleich Ja, komplett. genau, also es ist
1: jetzt genau, es ist jetzt nicht so, dass man nicht also gar nicht mit denen reden kann oder so. Ja. Vor allem in Form, also als Mensch, okay, aber vor allem in Form dieses Avatars. Genau. Ähm, ja. Was ich mich dann auch gefragt habe, aber später wird es dann auch nochmal gezeigt, was passiert. Weil die, es ist ja so, dass die Menschen, die, äh, wenn quasi der Avatar dann schläft, machen die Menschen ja wieder auf und sind dann in der echten Welt. Ja. Also, das, nee, was heißt in der echten Welt? ist ist ja keine virtuelle Welt, aber sind dann halt wieder
0: als Menschen. Sind wieder sie selbst. Quasi, ja. Also, ja. 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 <lacht>
1: ähm, und später ist ja aber dann, die kommen ja dann normalerweise ja wieder in ihre in ihr Camp zurück, die Avatare, aber Jake ist ja dann irgendwann in der Natur das sieht man ja dann später auch. Wenn er halt schläft, liegt er einfach nur so da. Ja. Also während er Mensch ist normal, liegt er einfach nur so, einfach nur da. Das ergibt aber auch nicht so ganz Sinn, weil guck mal, es ist ja immer so, dass sie dann da immer noch relativ viel Zeit auch als Menschen verbringen. Und er muss ja auch irgendwann normal schlafen. Ja. Das heißt, dieser Avatar von ihm muss echt eine gewaltige Zeit am Tag einfach nur le leblos da liegen, eigentlich. Stimmt. <lacht> Zumindest am Anfang. Später ist er ja dann relativ viel, einfach nur noch der Arbeiter, aber... Ja.
0: Ja, es gibt... Genau,
1: ja. So das hat man auch noch...
0: Und die Geschichte ist halt generell, also, ja, ist halt einfach eine, ja, eine sehr klassische Geschichte. So, die hat man in ja, es gibt... anderen Kontext und in anderen Settings hat man die halt tausendmal auch schon gesehen.
1: ja da ja also ich meine es gibt auch nicht viel mehr zu erzählen also man kann jetzt auch das Ende erzählen aber es ist halt echt in zwei Minuten eigentlich abgehandelt was passiert ja. deshalb also die erste Stunde da passiert für mein Gefühl für mein Empfinden tatsächlich sehr sehr wenig also der kommt halt da an lernt die Leute kennen guckt sich man lernt die Welt ein bisschen kennen aber mehr passiert auch nicht dann lernt er halt lernt er halt irgendwann die ähm, den kennen genau, so genau. also Story ist mit das Schwächste, finde ich eigentlich. An dem ja, Film.
0: also was halt, ja, Aber die Bilder sind halt teilweise echt sehr cool, also gerade halt auch mit dem Baum von diesem Navi und mit diesen leuchtenden. Ja, den
1: Baum finde ich auch super cool. Und auch die, auch die, ähm, was jetzt dieses äh, Capturing angeht, vom Gesicht und so, das funktioniert halt auch echt, ja. schön, echt schön.
0: Und man kennt halt auch genau. echt, wie du schon am Anfang gesagt hast, die Schauspieler in den Avataren dann wieder, beziehungsweise ja. die Figuren, also
1: das ist echt schön gemacht. Ich, man muss halt jetzt auch sagen, ich habe den Film jetzt auch nicht nochmal in 3D geguckt. Ich glaube, in 3D funktioniert dieser Film schon auch nach wie vor sehr gut. Mhm. Ähm, das nimmt dann halt auch wieder ein bisschen was weg. Ähm, was, aber er ist auch ganz gut geschrieben. Ich finde, die Dialoge sind, also es ist un, also unerwartet lustig, finde ich. Also hat, hatte ich nicht mehr so im Kopf. Dass es, also ich habe öfters tatsächlich lachen
0: müssen. Ja, ja, ich auch.
1: Weil halt das dieses, also es ist halt dieses typische story ähm, Irgendjemand wird halt in so eine neue Welt reingeworfen und er kommt halt in seinem Avatar und in dieser Natur halt natürlich am Anfang noch nicht so richtig klar. Und das bietet halt auch eine gute Grundlage für, für Humor einfach. Ähm. Und das hat, das hat ganz, ganz gut. funktioniert Also es war eine schöne Portion Humor, nicht zu so viel. aber das genau. hat dem Film jetzt auch nicht gut getan, wenn es komplett lustig ist, weil es ist ja schon am im, im Endeffekt eine ernste Story, aber war nicht ganz erfrischend.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja war Was auch Was mich aber, hm, ne, erst.
1: Ja. Was mich aber voll rausgebracht hat, ist dieses, also eigentlich ist das ja eine schöne Idee mit diesem Videolog, den er immer macht. Mhm. Ja, also man hat ja manchmal einfach quasi die, er spricht ja manchmal mit der Kamera, so wie man das jetzt aus der Marziana zum Beispiel auch kennt, wo es deutlich mehr eingebaut ist, aber ähm, das ist eigentlich ganz cool immer, finde ich. Es wird am Anfang, es relativ wenig, es wird dann am Ende mehr. Ich finde, das ist so ein bisschen unausgewogen. Wie das eingesetzt wurde. Mhm. Ähm, und was mich super rausgebracht hat, was ich finde ich total unpassend fand, ist er, manchmal ist er ja eine Erzählerstimme.
0: Ja, stimmt. Also
1: ja. Aber nur super wenig. Ja. Also du guckst so 45 Minuten, plötzlich sagt er mal einen Satz. Ja, das ist strange so quasi. Ja. Und dann wieder nicht mehr in einer halben Stunde, dann kommt wieder was. Und das hätte man entweder durchziehen müssen, konsequent, finde ich, dass man halt sagt, okay, der ist permanent der Erzähler und meldet sich alle 15 Minuten mal wieder, man hört mehr von seinen Gedanken oder so. Man hat halt diesen Videolog noch dazu, aber das ist halt so durcheinander. Ja. Oder man hätte halt gesagt, okay, dann erzählt er halt gar nichts. Das fand ich, das hat mich richtig rausgebracht. Das fand ich nicht so gut.
0: Hm. Ja, ja.
1: Also das war so ein bisschen die Erzählstruktur, die, ja Jetzt ist enorm viel Stille plötzlich. Ich gehe einfach mal weiter.
0: <lacht> das stimmt, ja. Nee, ich, es ist halt echt schwer, so was wirklich gehe über diesen Film zu wirklich. sagen. Ja, es gibt... Hätte ich also auch so gar nicht gedacht vor dem Schauen. Also ich dachte, wir könnten... Ich habe schon gedacht, dass es ein bisschen weniger sein wird, als jetzt in dem vorherigen Podcast über Shutter Island oder sowas zum Beispiel. Ja. Aber... Ja, man kann halt auch
1: nicht viel auf Inhalte eingehen, weil tatsächlich... Das ist jetzt auch kein kontroverser Inhalt.
0: Nee, man merkt es auch mit dem. Der Wikipedia-Eintrag ist halt auch echt sehr kurz zu diesem Film. Das hätte ich auch nicht gedacht. Aber wenn du das mal vergleichst. Ja, ich
1: finde also sogar. Ja, ich dachte sogar, dass er länger wäre, was jetzt auch so Technik und so angeht. Genau. Aber auch das ist relativ ja. schnell.
0: Habe ich mir auch vorgestellt. Um.
1: Ja, weil halt dieser Film ist halt irgendwie so. Ich habe den so im Kopf halt abgespeichert als bahnbrechend und dann habe ich den halt geschaut und muss sagen, ich war ein bisschen unterwältigt, also ja. erstens ist es halt, ja, optisch nicht mehr so krass, dann ist die Story finde ich nicht so stark der ist jetzt auch nicht super, also ja, an manchen Teilen schon wieder schön inszeniert, aber es ist jetzt auch nicht so bahnbrechend, finde ich ähm, deshalb also ich weiß, der Film ist jetzt nicht, einfach für, für mich nicht mehr so herausragend deshalb ja, aber das ist vielleicht halt auch ja, natürlich der Tatsache geschuldet, dass wir das jetzt nicht mehr so erleben, wie er damals im Kino lief. Ähm ja, ich finde, der hat eine sehr schöne Musik, muss man nochmal drauf eingehen. Mhm. irgendwie Weil der hat ja, also der verbindet teilweise, hat er ja diese Elemente, das hat mich dann so ein bisschen an Black Panther erinnert, weil der hat teilweise diese Tribal-Elemente
0: <lacht> in der Musik. Ja, so, genau. Ne? Es gibt ja genau diese mehreren Stämme. Ne?
1: Ja, das war dann am Ende wieder schön, wo genau. dann nochmal... Die schließen sich dann. Lass uns da gleich nochmal drauf. Ja, okay. Auf das Ende würde ich dann nochmal ja. vielleicht nochmal in einem Extra-Teil eingehen. Mhm. Aber, aber das kam auch nur relativ. Also es kam, war jetzt nicht so, dass man von Anfang an diesen ähm, Musikton so hätte. Mhm. Sondern das kam dann irgendwann später nochmal. Also ich finde halt echt so die erste Stunde wirklich eher schwach. Wobei, was ich richtig cool fand, war am Anfang sieht man noch ganz kurz dieses Rauschen, wie sie ankommen. Ja. Die ganz am Anfang auf den Mond quasi kommen. Und ich habe ja so ein Fable für so, ja, Astronautenzeug und so und Weltraum und Space. Und das war cool. Aber das ist jetzt nicht so wirklich der Rede wert, <lacht> was im in Minuten 30 Sekunden vorkommt. Ja, ich meine, wir können noch mal ein bisschen auf die Charaktere eingehen. Ich finde, genau das habe ich ja schon gesagt, ich finde ihn ein bisschen langweilig. Jack Sully. Also ich verstehe seine Beweggründe aber es ist alles relativ flach. Also der Typ hat jetzt nicht so viel Tiefe. Ich finde, man steigt jetzt auch nicht so wirklich in ihn rein. Also es bleibt alles relativ oberflächlich, finde ich.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Also ich muss auch sagen, tatsächlich emotional hat der Film mich halt auch gar nicht gekriegt. Ja. Yeah. Also es ist dann, ich,
0: also... Also ich habe halt irgendwie, ich weiß nicht, warum ich da so echt diese krassen Erinnerungen an den Film habe, als ich halt den das erste Mal gesehen habe, als ich ein junger Teenager war. Und irgendwie mhm. da hat mich der Film echt emotional gecatcht, also als dann Spoiler-Alarm auch dann.
1: Nee, ja, lass, lass, ja lass, können wir nochmal gleich drauf eingehen.
0: Genau, aber es dann halt ähm. auch bestimmte Dinge passiert sind damals, als ich den Film das erste Mal geschaut habe, hat mich das irgendwie richtig mitgenommen. So, also okay, richtig mhm. mitgenommen ist jetzt auch übertrieben. Ich werde jetzt nicht weinend im Kino gesessen haben, so, ne. <lacht> aber ich war dann schon emotional an die Charaktere gebunden. Ja, und jetzt halt auch so mehr oder weniger gar nicht. Ja,
1: also ja, genau, er, auch der Colonel ist relativ ein, also geradlinig.
0: Ja, ne? der, das ist halt echt so ein klassischer, ja, das ist halt der Militärtyp. Ja, und der, das ist Die einzige
1: ja. Figur, die ich so richtig spannend fand, war tatsächlich halt diese Helikopterpilotin. Ja. Weil die ist erstens auch cool und die hat dann später auch nochmal so eine, ein bisschen so eine Wendung und so, der kann ich mir am meisten relaten, hm. weil das ist so die, die am auch so am ehesten vielleicht ja, so am Zuschauer nah dran ist, weil keine Ahnung, ja, zum Jake, da ist bei mir gar keine Connection, ich fühle da nichts, weißt du?
0: Ja. ja ich also weiß das, nicht, ob das halt ja, vielleicht auch daran liegt, dass er dann halt irgendwann dieser Avatar halt ist, ob da irgendwie ein bisschen so die persönliche Connection verloren geht.
1: Ja, aber das ist ja, ich glaube nicht, weil du hast ja auch andere Filme, wo, wo es nicht um Menschen geht, der König der Löwen, ich meine, ich habe den nicht geguckt.
0: Ja, stimmt. Das ist
1: eine große Schande, die größte Schande meines Lebens. <lacht> ich habe ähm, ihn jetzt auch mit meiner auch Freundin sehr...
0: mal wieder gesehen letzte Woche. Sie hatte ihn auch noch nicht gesehen. Und also, um kurz auf König der Löwen zu sprechen, zu kommen, sie muss halt, hat er halt gesagt, es ist halt ein ganz süßer Film und sowas. Aber wenn man halt nicht diese krasse Nostalgie hat, wie ich sie zum Beispiel habe und die Mitbewohnerin meiner Freundin, mit der wir den Film auch geschaut haben, dann ist der Film halt auch relativ halt so ganz nett und ganz süß, aber es ist halt ja, jetzt auch nicht der mega krasse Film König der Löwen. Ne, also es ist halt ja, auch ein eine Disney. Eine jüngere Film. Zielgruppe, ne? Hm? Ja, genau. Ja. ja, die jüngere Zielgruppe halt. Genau, ja. ja. Aber ja, trotzdem sehr cool. Cool. Ja, der Löwen". also
1: man muss halt wirklich, also das was den Film halt auszeichnet ist eben die Welt, die da erschaffen wird. Ähm mit Sicherheit auch in einer gewisser Weise die Optik, ob sie jetzt noch zeitgemäß ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber die Avatare und so, das ist schon sehr gut umgesetzt. Ähm, Anteil Stellenweise die Musik auch so ein bisschen, aber was jetzt so die Darsteller angeht, wie gesagt, da kann ich nicht so zu relaten. Das ist, die haben jetzt auch nicht so viel Tiefe, da passiert nicht so viel und auch die Story ist halt super vorhersehbar. Und auch nicht, also ich finde, die Story hat einfach nicht so viel Stoff, so wirklich viel. Also es, ein Film muss sie ja nicht immer überraschen oder irgendwelche Twists haben, aber die Story ist halt total greifbar und irgendwie ganz klar und wenig spannend. Also es war jetzt zu keinem Zeitpunkt des Films, habe ich gedacht, jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, wie es weitergehen könnte. Sondern eigentlich ist von Anfang an klar, so wird, so wird der Film zu Ende gehen.
0: Ja. Ja, merkt man auf jeden Fall. Also
1: deshalb okay. der Film ist mit Sicherheit sehr gut gemacht auch teilweise mit schönen Ideen inszeniert, aber auch nicht überragend, finde ich. Ähm, hat dann immer mal wieder so Elemente wie die Musik zum Beispiel, die halt dann nochmal, da kommt dann mal sowas, wo man denkt, ah, jetzt ist es, da ist man ein bisschen mehr in der Welt drin, aber das hat mich dann auch zeitweise wieder relativ schnell verloren. Ja. Ja, und irgendwie ist es einfach nicht so, es ist auch nicht schlecht, ne? aber man merkt glaube ich schon so an der, an der Tatsache, dass wir nicht so viel darüber sehen können, dass der Film halt so ein bisschen, das klingt jetzt sehr hart, aber fast schon ein bisschen egal ist. Wenn dieser Film jetzt in die Kinos käme, so,
0: ja, es wäre er wär wär deutlich Spektagell. unerfolgreicher Auf jeden Fall. als damals. Ja, ja. Würde ich auch sagen. Aber ja, er ist halt trotzdem nicht schlecht, aber ich würde halt also das Ding ist, ich würde jetzt auch nicht die Empfehlung aussprechen, den zu schauen. Also wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde, der den Film noch nicht geschaut hat, würde ich auch nicht sagen, lass den unbedingt zusammen gucken. Also weil ja. du musst halt, das ist halt echt so ein Film, wo du halt damals das 2009 im Kino miterlebt haben musst, so sage ich mal. Ja, ja. Aber trotzdem.
1: Okay, wollen wir jetzt nochmal so ein bisschen mehr auf Inhalte eingehen? Ja. So wahnsinnig viel gibt es da jetzt auch nicht, aber... Also wer den Film noch nicht gesehen hat, was ist wahrscheinlich, also wirklich, ist. ich glaube, es gibt wahrscheinlich keinen Film, den ich kenne, der, den weniger Leute gesehen haben. Mehr Leute. Mehr ja, Leute gesehen haben.
0: Denke ich auch. Aber ja. wer
1: ihn nicht kennt oder wer sich nicht spoilern lassen will, schaltet jetzt am besten ab den Film und schaltet dann natürlich wieder ein. <lacht> ähm, genau. Aber so wirklich viel gibt es ja nicht zu spoilern. Also...
0: Also wie das gesagt, halt eben gesagt. der Tod der Doktorin hat mich halt irgendwie damals voll, der wird ja auch krass, ah, das mehr das schon, ja. inszeniert quasi, weil sie ja quasi versuchen, sie noch irgendwie wieder am Leben zu erhalten mhm. und ihren Körper, also ihren Geist, ihre Seele, was auch immer, komplett in den Avatar zu übertragen. Und das hat
1: mich tatsächlich auch überrascht. Ich dachte, sie schaffen es.
0: Ja, habe ich ja auch gedacht. Und das hat mich irgendwie halt damals, als ich den Film als junger Teenager gesehen habe, fand ich das voll stark aber jetzt ja mittlerweile finde ich es halt auch relativ generic so
1: ja auch ich finde zum Beispiel halt auch dieser Kampf am Ende wo wo, wo die an ja, diesem Container ja dann da abgestellt haben und wo dann der Kernel in seinem Roboter sitzt ja. und, so. und dann es noch mal diesen einen Schockmoment wo er dieses dieses eine Ding dieses Solarium, dieses die Dinge sehen halt so aus wie diese ähm, <lacht> Solarium Dinger ja, weißt genau, du wo ja. das so reinlegt und und er macht ja das eine so auf und dann liegt er halt nicht in, in dem, liegt ja. halt Jake in dem Moment nicht drin. <lacht> so, aber das ist halt alles so, natürlich zerstört er dieses Ding jetzt nicht. Ne? Und natürlich stirbt er am Ende. Ja, genau. Ähm, was ich mich so ein bisschen, wo ich mich so ein bisschen auf, was heißt aufgeregt, was ich so ein bisschen unschlüssig fand, ist wieso, weil guck mal, also die Tatsache ist ja, die Navi lassen nicht mit sich reden, die Menschen reagieren über, zerstören diesen Baum und so. Mhm. So weit, so gut, aber Jetzt planen die Navi diesen riesen Rachefeldzug. Ja. Das ist doch auch schon wieder blöd. Ja. Die machen eigentlich, also weil nur, da, nur dadurch wollen ja die Menschen dann auch wieder diesen komischen Baum zerstören und so, also dieses, ähm, ja, genau. ja. diese Mother of was weiß ich. Wenn die nichts gemacht hätten, dann wären die Menschen waren ja dann zufrieden. Die wollten ja nur zu diesem
0: Erz oder was. Ja, das war ja nichts Persönliches, so gesagt. Die wollten ja nicht ja. die Spezies auslöschen
1: diese Revolution, wobei es natürlich dann auch wieder einen schönen Bogen hat, weil sie vertreiben ja im Endeffekt dann da durch die Menschen komplett von ihrem Planeten, die da ja offensichtlich nichts zu suchen haben. Ja. Und das war dann auch, ja, wie du gesagt hast, wo dann die anderen äh, Tribes sich so zusammenfinden, die auch plötzlich da sind. Am Anfang denkt man ja, dass die dieser Tribe von den Avi irgendwie die einzigen sind. Äh, und plötzlich gibt es noch ganz, ganz viele andere. Also da gibt, da, da bietet der Film schon noch Stoff. Also diese Welt bietet auf jeden Fall noch sehr viel Stoff, deshalb freue ich mich fast schon so ein bisschen auf die nächsten Teile, was da noch erzählt werden kann. Ja. Ich denke, es wird eine ganz andere Story sein. Denke ich auch. Ähm, ich habe schon so Artworks gesehen, irgendwie wo so ein Avatar-Baby dabei und sowas ist. Ah, okay. Mhm.
0: Ja. ja, ich freue mich und auf jeden Fall halt auch cool. auf den nächsten Teil.
1: Aber es wird auch, glaube ich, da nicht, nicht so einen krassen Impact haben, wie der erste Ding gehabt
0: hat. Ja. Ja, aber den werde ich auf jeden Fall auch im Kino schauen.
1: Ja, was ich mir auch noch gefragt habe, sehe ich gerade in meinen Notizen, die, ähm, die werden doch dann eingesperrt, also die Menschen. Mhm. Der Jake und die ähm, Forscherinnen und sowas. Mhm. Warum eigentlich? Weil die machen eigentlich gar nichts. Weil die leisten ja gar keinen Widerstand. Weil der Deal ist ja, ihr habt jetzt nochmal irgendwie eine Stunde Zeit mhm. Ne? Mhm. und geht nochmal zu denen hin dann schaffen sie es nicht und dann werden sie aber eingesperrt. Ja, obwohl stimmt. sie eigentlich nichts getan haben. Also das so ein
0: ja, das sind ja keine... Verbr also, ja.
1: Ja, genau. Ähm ja, natürlich ist diese Rebellion am Ende dann nochmal cool für Action und so, aber das weiß ich nicht. Das hat mich auch alles nicht so gepackt. Ja. Das waren jetzt auch nicht die geilsten Action-Sequenzen, finde ich.
0: Ja, das stimmt.
1: Also ich weiß nicht, ob wir dem Film gerade ein bisschen Unrecht tun und ob es daran liegt, dass wir irgendwie erwartet haben, weil Arbeiter halt so das Ding war, dass er so krass ist, aber trocken betrachtet, ein bisschen so zum Schulterzucken.
0: Ja, also ich tue mich auch echt schwer, den jetzt so zu bewerten, jetzt im Endeffekt an der Stelle. Ja. Weil also damals war er halt einfach echt krass spektakulär und ja, hat mir auch viel Spaß gemacht, den damals zu schauen. Und ich war auch echt ja. ein ziemlicher Fanboy zu der Zeit, aber ja, heutzutage ist es halt, ja, es ist zehn Jahre später ja. und man sieht diesen Film nicht mehr mit dem, ja, mit dieser rosa-roten Brille, dass man jetzt diese neue Technik hat und dass das CGI so makellos ist und sowas und dann ist der Film ja. halt doch nicht so stark.
1: Nee. Und auch das Ende finde ich so ein bisschen unzufriedenstellend, weil plötzlich ist es dann vorbei. Die gewinnen mhm. gegen die Menschen quasi. Die Menschen müssen zurück auf die Erde. Mhm. Und der Film ist zu Ende. Also hätte ich mir irgendwie nochmal so zehn Minuten länger gewünscht, wo man nochmal irgendwie so ein bisschen... Weil die Action ist halt relativ... Also die Action hört halt kurz vorm Ende auf und dann nochmal so einen Moment zum Runterkommen irgendwie und nochmal so, okay, mit der Dings wird dann zum echten Avatar. Das sieht man dann noch.
0: Genau, das ist ja der, also auch das letzte Frame. Was super quasi. vorhersehbar ist. Ja.
1: Vielleicht aber auch, weil wir den Film schon geguckt haben, das darf man auch nicht vergessen. Ne?
0: Ja. Also, ja, stimmt.
1: Wir wussten es ja eigentlich ja. Auch schon, auch wenn man es vergessen hatte.
0: Ja. ja, ich bin mal gespannt auf den zweiten Teil. Also vielleicht spielen die Menschen halt auch im zweiten Teil gar nicht mehr so eine Rolle. Das könnte ich
1: mir auch vorstellen Aber ich habe jetzt mal
0: den Wikipedia-Artikel halt angeklickt, ähm, gerade von Avatar 2. Oder? Und in der Besetzung ist halt zum Beispiel Dr. Grace Augustin ist auch wieder dabei und
1: ähm, Ja, klar, die sind ja auch noch da. Ja. Genau. Und ja. der Dings auch der ähm, Norm, oder?
0: Ja, genau. Also die ganzen Menschen sind da trotzdem noch aufgeführt.
1: Ja. Ja, also, ja, aber es ist auch, wie du sagst, es wäre jetzt auch nicht so ein Film, den ich unbedingt weiterempfehlen würde. Es ähm, ist jetzt auch eher so ein Film, den man auch, ähm, ich überlege mir auch immer so, würde ich mir diesen Film jetzt in meine Sammlung stellen oder nicht, wenn dann auch nur, weil es damals einfach so ein wichtiger Film war. Ja. Wie gesagt, wenn der Film so heute rauskommen würde.
0: Ähm, ja, wäre halt echt so ein Schulterzucken. Also, eine, ne? also,
1: ja, man darf, ich will jetzt auch dem Film nicht zu Unrecht führen, nee. weil die Welt, die erschaffen wird, ist fantastisch, das ist echt, ähm, da hat sich Cameron schon schön ausgedacht alles. Genau. Ähm, also der Film ist ja auch, auch, auch nicht umgesetzt und also man, sowas. Also, ja, man darf nicht vergessen, es ist eine komplett virtuelle Welt, ja. komplett neu aufgebaut wurde. Ne? Die ganze Natur und so. Das ist schon beeindruckend. Das aber es ist nicht so überwältigend einfach. Also es ist,
0: das ist jetzt nicht wie für der für große ein... Eisenbahnraub.
1: Ja, genau. Das kann man wirklich so vergleichen. Der, als ich den damals im Kino
0: gesehen habe. Boah, hab. das war krass. Da bin ich ja noch rausgerannt im Endeffekt. Ich bin schreiend rausgerannt. Ja. <lacht> nee, ich, für mich ist es einfach
1: ein guter Film. Der unterhält einen auch. Der ist nicht besonders anspruchsvoll. Ich könnte ihn jetzt aber nicht nächste Woche nochmal gucken. Genau. Ich finde, er dauert, er kommt zu langsam in die Gänge. Mhm. Auch schöne Elemente für die Musik, wenn sie mal schön ist, wenn sie mal echt äh, außergewöhnlich ist, oder auch so, dass man es wirklich, dass es mir aufgefallen wäre positiv, das ist dann mir zu wenig. Ich finde, das ist schwierig erzählt mit der off und so, dass diese Erzählperspektive, mhm. die plötzlich drin ist, hat mich ein bisschen rausgebracht. Ich finde die Darsteller, die haben das gut gemacht. Mhm. Ähm, auch nicht herausragend. Kann man jetzt aber auch nicht dran meckern, also da war jetzt niemand, der schlecht ist oder rausgefallen wäre, aber jetzt auch nicht jemand, der besonders rausgestochen hätte, finde ich. Es ja, es, ist, es sieht nicht mehr zeitgemäß aus, aber das ist jetzt auch so ein Punkt, das ist natürlich irgendwie schwierig, das als Bewertungskriterium zu sehen. Der Film ist halt von 2009 und nicht von 2019. Genau. Und es gibt Filme, die sehen deutlich schlechter aus. Aber es gibt halt auch Filme, die sind komplett zeitlos, weißt du, die haben halt auch ein Design, das heutzutage immer noch so funktioniert, wie es damals funktioniert. Wie König der Löwe. Bei CGI ist es halt schwierig. <lacht> ich denke da immer an 2001 zum Beispiel. Ja. Z 2001 sieht fantastisch aus. Und der Film ist halt von 67, glaube ich.
0: Ja, ja das ähm. stimmt. Ja, das ist halt, ja, genau, Aber das, das ist, halt ist halt die Sache mit CGI. Es gibt Filme, die halt komplett ohne CGI sind. Die kannst du halt auch in 100 Jahren immer noch gucken.
1: Ja, und das geht, deshalb gibt es auch ein bisschen diesen Rückgang von CGI.
0: Ja. Also ich finde, Star Wars die neuen, also die Star Wars Sequels jetzt, wie die das handhaben, wie die sich quasi wieder zurückbesinnen auf diese Mischung aus CGI und Practical Effects. Ja, aber die
1: haben es halt auch schmerzlich erfahren müssen, weil guck dir mal Episode 2 an. Ja, genau.
0: Sieht halt scheiße aus. Und das finde ich halt, also visuell sind die beiden neuen Star Wars Teile sehr stark.
1: Ja, und die alten aber auch.
0: Die 4, 5, 6, ja. Also die original auf jeden Fall. Ähm, ja, und auch zwei, kann man nicht sagen, kommen die Klonarmee, die da gegen die Druidenarmee kämpft, da bin ich voll drin.
1: <lacht> Diese Riesenviecher, ähm, die dann auf dieser Wiese rumtollen, weißt du? Ja,
0: mit Anakin ja. und Partner, ja. ja also
1: über dem Boden, durchs schweben irgendwie. Ja. <lacht> Schöne Szene, tolle, super, tolle ist Szene. eigentlich die beste Szene aus Star
0: Wars. Aber über Star Wars werden wir <lacht> bestimmt auch noch mal reden. Das sagen wir auch in jedem so Podcast. Ist. Also, Marvel und Star ja, Wars sind halt immer Thema. Ja, könntest
1: du könntest jetzt einfach noch, also ich, ich kann ich kann dir sagen, wir wir drüber reden werden, bevor der 8. Teil rauskommt. Du kannst einfach jede Folge nochmal ankündigen.
0: <lacht> wir werden es auch jede Folge ankündigen. Seid da, wir werden über ja. Star Wars sprechen. Ja, und vielleicht wird ja das Avatar-Franchise auch irgendwann von Disney gekauft. Und dann, ähm, ja, wenn, die, wenn die hier nach Endgame, Endgame-Spoiler übrigens, wenn die da nach Gamora das war suchen. Das nicht. Dann such doch auch mal auf Pandora.
1: Wir müssen vorsichtig sein mit dem Spoilern immer. Ja. Weil wir haben auch, das ist mir auch bei in diesem Shutter Island Podcast, weil ich den halt nochmal durchgehört habe, uh -huh. jetzt gestern. Wir spoilern unglaublich viel die ganze Zeit.
0: Ja, das Ding ist halt, wir hauen halt auf mancher random Spoiler zu einem ganz anderen Film drauf. Äh. Ach ja, die ja, wir müssen einfach undefiniert. Werden. <lacht> ja.
1: ja, man kann ja auch einfach, ich meine, wenn du jetzt über äh, Shawshank Redemption redest, dann kannst du auch einfach nur, ähm,
0: wie heißt der Typ? Äh, Andy the Frame.
1: Nee, Andy meine ich nicht.
0: Um, der Alte. Red. Brooks. Ach, Brooks. Kannst du auch
1: einfach nur sagen. Die Story mit Brooks, der den, ja. derjenige, der den Film kennt, der kennt, weiß ja, was
0: abgeht. Ja, stimmt. Ja.
1: Also, entschuldige, entschuldigt uns für jeglichen Spoiler. Nee. Ähm, Darth Vader ist Lukes Vater. <lacht>
0: Nein. <lacht> <lacht> Doch. Oh. Ja.
1: Genau. Also, ich fand... Ähm, um mal zu einer Bewertung zu kommen, zu einer abschließenden äh, für mich ist an eine 6 von 10 ein guter Film
0: ja, ja da stimme um. ich dir bin ich voll bei dir, hätte ich jetzt auch gesagt
1: ja wie gesagt, zu der Bewertung, da kommen wir vielleicht in den nächsten Folgen irgendwann nochmal ein bisschen drauf genau. aber um, der, um sich mal von den Punkten zu lösen, das ist es für mich halt ein guter Film nicht ja. mehr, nicht weniger genau. ich finde den nicht besonders eindrucksvoll ich war ein bisschen unterwältigt, ehrlich gesagt der hat mich jetzt aber auch nicht gelangweilt, der sieht auch schön aus Ah, es ist, ja, es ist einfach ein guter Film.
0: Falls ja, die zwei Leute, die ihn auf dieser Welt noch nicht gesehen haben, man kann den trotzdem auf jeden Fall schauen. Ja,
1: muss man aber auch nicht, finde Also außer, wenn du es halt zeitgeschichtlich siehst, ne?
0: Das stimmt. Dann ist es
1: wieder... Es war halt ein wichtiger Schritt, so und vielleicht wird, so ein Teil, ja,
0: vielleicht wird der zweite Teil ja auch richtig krass.
1: Ja, wenn sie noch ein bisschen, wenn ich finde, wenn... Äh, ich meine, der wird auch wieder sehr gut aussehen, der zweite, mhm. der ist dann natürlich auch aktuell. Wenn die Story ein bisschen mehr hergibt, wenn die Charaktere vielleicht ein bisschen spannender werden, ja. ähm, wenn jetzt vielleicht noch ein bisschen mit ein bisschen mehr Raffinesse, wenn man noch mehr mit der Welt spielt, wobei das, das haben sie schon, dieser Umgang mit der Welt, da kann man nichts sagen, das ist schon gut. Also ja. ähm, da, da sind echt schon geile Sachen dabei. Aber ja, ich weiß nicht, für mich hat er einfach, einfach nicht so herausragend. Aber ja, vielleicht, also zeitgeschichtlich mit Sicherheit wichtig, wie Citizen Kane. Was ich gerade ja. Der Film ist auch nicht besonders geil. Der wird ja immer so ne, behandelt als der beste Film der Welt, der jemals gedreht wurde. Der war damals auch bahnbrechend, ja. Der hat damals Sachen gemacht, die noch kein Film gemacht hatten. So wurde damals noch kein Film erzählt. Und Da sind Kameraeinstellungen dabei, die hat damals noch niemand gemacht.
0: Genau, aber heute. Guckt
1: ihr den Film heute an, da ist das alles nichts Besonderes ja. mehr. Die Story ist auch so ein bisschen schwierig. Ähm,
0: ja, es ja. sind halt Vorreiter.
1: Aber das ist auch immer schwierig, das zu bewerten, weil du musst halt auch überlegen, weil du Bewertung funktioniert ja immer nur mit Vergleich. Wenn du jetzt, wovon hast du keine Ahnung? Von Rotwein. Naja, das ist schlecht mit Geschmack. Ähm,
0: ja, was ist ja auch. Stell dir auch
1: vor, jemand zeigt dir einen Motor, den er gebaut hat. Und, ne? Ja. So ein Motorblock. Und du sollst den jetzt bewerten. Du hast aber keine Ahnung, wie andere Motoren funktionieren. Kannst du nicht Wie machen. willst du es bewerten? Ja. So. Das heißt, du musst immer vergleichen. Und bei Filmen das ist es super schwierig zu vergleichen eigentlich, mhm. weil es ja auch immer, Filme wirken ja immer anders. Du hast, hast immer einen anderen Eindruck von Filmen, einen anderen Hintergrund, vor allem zeitlich gesehen, einen anderen Hintergrund. Und da, sich so davon zu lösen und so komplett neutral zu bleiben, das geht halt gar nicht bei Filmen. Deshalb ist es auch Schwachsinn zu bewerten. Man sollte einfach jeden Film gucken und die, die Spaß machen,
0: guckt man nochmal. Genau, ja, das ist ja auch so. Aber trotzdem, wie du sagst, ist halt auch diese Vorreiterstellung da. Also Avatar musste es, die mussten das Bahnbrechende machen und es musste das geben, damit es halt andere Filme auf diesem Niveau gibt. Also später und die dann auf der Technik aufbauen und damit hm. noch Größeres entsteht. Deswegen ist der Film halt, ja, wie du sagst, zeitgeschichtlich auch so wichtig. Also, wenn man das zum Beispiel so sieht, mein, mein Ur-Ur-Großvater, väterlicherseits, das war ja auch nur ein einfacher Feldbauer, ne? Aber trotzdem musste hm. es ihn geben, damit wir jetzt so einen tollen Podcast machen können.
1: Ja. Ja, so, <lacht> so ähnlich. <lacht> ja, mich würde halt wirklich interessieren, was wäre, wenn wir den Film jetzt 2009 äh, reviewen würden, wie würde der dann auf uns wirken oder zum Beispiel auch Endgame ist halt momentan ein gutes Beispiel, weil es einfach ein Film ist, der ja in den nächsten Jahren sehr wichtig noch sein wird Ja Wenn wir den in zehn Jahren nochmal bewerten würden, wie würden wir dann da den Das bewerten? stimmt, lass
0: uns das auch machen In zehn Jahren schaltet ja. auch in 10 Jahren wieder rein Wenn es heißt, neue Helden sprechen über, bitte sind wir nicht tot bis dahin
1: Ja, ich sehe gerade, ich habe noch Aufnahmeplatz für 1045 Stunden
0: Nice Zehn Jahre, ja, zehn Jahre, macht mal die Rechnung, Leute. Schreibt uns die Rechnung in die Kommentare.
1: Genau, und empfehlt uns auch weiter, äh, vor allem Podcast. Wir kommen auf immer mehr Plattformen auch. Ja, ähm, das
0: wird eine immer größere Sache. Wir infiltrieren immer ja. mehr die, die <lacht> Medienlandschaft.
1: Wir versuchen, besser zu werden in dem, was wir machen. Genau. Wir haben aber auch selbst nicht den Anspruch, das muss man ja auch sagen. Wir wollen ja jetzt nicht die großen Filmkritiker hier raushängen.
0: Genau. Wir wollen also halt, halt auch Podcast Spaß ja auch an der Sache davon, haben.
1: Ne? Wir haben jetzt zwei Stunden und davon ist eine Stunde nicht mal über den Film. Genau,
0: das hat man ja auch. Wir haben heute auch über vieles anderes ja. geredet. Und ja, wir hoffen aber, es hat euch trotzdem gefallen. Es hat euch Spaß gemacht, uns ein bisschen zuzuhören. Ja, ja. Nee, wir ein bisschen überarbeitet. Meine Deine Bewertung. Ähm, ja, ja meine noch Bewertung. Noch nee, ich würde mich da dir voll und ganz anschließen. Also sechs von zehn ja. auf jeden Fall. Ähm, ja, halt echt diese starken Bonuspunkte dadurch, dass der Film halt eben diese krasse Vorreiterrolle hat und dass er damals halt ja. eben so bahnbrechend war und sonst ist halt, ja, ist jetzt auch, wie du auch sagst, nichts, was ich jetzt wirklich als krass schlecht an diesem Film ansehen würde, aber er ist halt nach zehn Jahren nicht mehr dieses Megaspektakel, was du ja. ne, dreimal im Kino schauen würdest jetzt.
1: <lacht> ja. Genau. Dann war es das mit dieser Folge. Das ist wieder sehr lang geworden, aber diesmal halt auch wirklich sehr wenig. Ja, sehr wenig wir haben über, über den Viel Sinn.
0: anderes gesprochen heute, aber das ist auch, das ist unser Stil, Leute. Ja. Ja. Und es hat mir aber trotzdem und. wieder sehr viel Spaß gemacht. Das war ein schöner morgendlicher Podcast. Gemacht, ja. Mittlerweile sind wir.
1: Muss jetzt voll dringend aufs Klo, und nochmal einen Dreikassen Kaffee. Oh. Tassen Kaffee. <lacht> <lacht> Mittel, drei Tassen mittelmäßig guter Kaffee. Nicht schlecht. Das soll der Folgentitel sein. <lacht> <lacht> Drei Tassen mittelmäßig guter Kaffee und Avatar. Und
0: Avatar. Die Kaffeebüchse ja. der Pandora. Ganz viele schöne Titel. Ja, nee, wir wollen das auch gar nicht mehr hinten raus jetzt unnötig in die Länge ziehen, würde ja. ich sagen. So wie wir es immer, immer machen. Man muss ja auch auf seine 140 Minuten kommen. <lacht> ja, hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, mit dir über den Film zu reden.
1: Mir auch. Es war mir ein Vergnügen. Es war mir ein... Ein inneres, es war mir ein inneres Tischland.
0: Ein inneres Tischland. Ja, ja. Das ist gut. Als hätten wir zusammen einen schönen Tisch geschaffen. Ja, also Nur durch ja. unsere Worte. Der Tisch des Lebens. Der Tisch des Lebens okay. aus dem Baum des Lebens. Aus Avatar.
1: Dann äh, bis nächsten Samstag.
0: Ja, danke fürs Zuhören und eine schöne, tolle Woche. Juhu. Und wir hören uns nächsten Samstag.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss.